0: le terme sur lequel on s'entendait. Et voilà, et je pense qu'à 19h, l'un de nous mettra une cravate et prendra un air un peu sérieux pour vous raconter les annonces pour ceux qui ne veulent pas s'échapper de cet atelier passionnant. Donc on a trois intervenants, euh, moi je vais te présenter Emmanuel, donc Emmanuel Mar, tu es réalisateur, tu as fait récemment deux courts métrages, deux moyens métrages même, euh, le film de l'été et d'un château l'autre, le film de l'été a notamment Eu le prix Jean Vigo, et là tu viens de terminer, tu nous en parleras également, ton premier long métrage qui s'appelle Carpedium, à moins qu'il ait changé de titre depuis.
1: Euh, oui, non, en fait, le, le Carpedium c'était un titre de, de production, on en parlera, j'ai un problème de webcam. Euh, non, 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 pour l'instant il n'a il a pas de titre d'EF. Ok, très bien. Alors, ça peut être intéressant d'en parler des problèmes de. de, problème Mais,
0: de... Clairement. on est déjà dans le sujet, quoi c'est super. Voilà. Veux... et donc je te laisse la parole Aurélien
2: donc moi je vais présenter euh, Martin Berthier donc je vais, euh, je vais répéter un peu les, les petites vidéos que, que vous avez eues dans, dans le mail de présenter l'atelier mais euh, ils compléteront euh, pendant notre échange pendant une heure et demie donc Martin, comme il le dit lui-même il a découvert euh, la production en travaillant en film du poisson pendant ah. un an de l'année euh, il, il a créé sa, sa société de production qui s'appelle 5 à à 7 euh, Film avec lequel il a développé plusieurs films, plusieurs courts-métrages et des longs-métrages récemment, avec lesquels d'ailleurs il a, il, a il, a, il, a, il a obtenu des beaux prix à Locarno, à Rotterdam, entre autres. Il s'est associé aussi avec Damien maniver avec la société MLD Films, pour développer aussi les films de Damien Manivel. mais il nous racontera pourquoi ils ont, créé, ils ont décidé de s'associer tous les deux, et dans quel but et dans quelle manière ils ont envie d'avancer dans le cinéma. Et, euh, et à côté du travail de producteur... Euh, après, il continue à faire de la direction de pour des ciné cinéastes aussi diversifiés que euh, Wang Bing, euh, Gianfranco Rossi, Ali euh, euh, voilà. En tout cas, avec des, des, des cinéastes extrêmement singuliers. Antoine Parouti, c'est un chef opérateur qui a aussi euh, des velléités de cinéaste. C'est-à-dire qu'il a réalisé euh, un moyen métrage, euh, enfin plusieurs films dans le moyen métrage, euh, Des Rêves pour l'Hiver, hein, qui a eu le, le Grand Prix à, à côté court il y a quelques années. Il y a un très beau film qui s'appelle Woods and Water, euh, qui sont des formes assez singulières. Et comme chef opérateur, bah, il travaille avec euh, des cinéastes aussi diversifiés que euh, Frédéric Farrucci euh, récemment, mais aussi euh, Patrick Chia, euh, Bertrand Monello, euh, Antoine Parrault, euh, énormément de gens. Il a, il a beaucoup collaboré avec Sébastien Lipschit récemment aussi. Donc, il fleur entre la docum la, la, le documentaire, la, la fiction. Euh, et il nous racontera aussi évidemment son parcours et, et sa manière euh, de participer, d'accompagner des projets. Bonjour. Salut. Donc, euh, et donc euh,
0: Comme vous l'avez vu, ce qu'on a envie de faire, c'est de, de raconter comment on peut bousculer la forme scénario. Et donc, pour, pour entrer de plein pied dans le sujet, on avait envie de vous, de vous demander, euh, finalement, quel est votre rapport, vous, au, au scénario, c'est-à-dire à, à l'objet écrit, que ce soit toi, Emmanuel, en tant que prémisse de l'œuvre, ou, euh, ou Antoine et Martin, dans la façon dont vous abordez un film à venir. Quel est votre pur rapport à l'objet scénario une... Okay, je vais mettre.
1: Euh... Ah, un... Tu peux appuyer. te
0: lancer le mémoire champ Emmanuel si tu veux. On ouais.
1: ouais, moi, moi j'ai un, un rapport euh, assez schizophrénique, cest à que euh, c'est à la fois un objet que je, je déteste et à la fois c'est mon gain pain parce qu'en fait je suis scénariste à côté, donc euh... Et, euh... et voilà le, les, les deux. Les deux moyens métrages dont tu parlais, c'est des films qui où il n'y a pas d'écrit du tout. Il y a même pas de. Avant le, au moment où on va tourner, il n'y a pas de, il y a aucune, il y a pas il y a rien d'écrit en fait. Vraiment le et qui et aussi avec un, un rapport à la, au temps de tournage qui sont particuliers, puisque le, le film de l'été, on a décidé de le tourner deux semaines avant le tournage et d'un château l'autre, c'est l'affaire d'un week-end. On commençait à tourner deux jours après, donc euh, c'est des choses qui sont faites comme ça avec euh, avec des jets, et aussi avec un travail de, de, de discussion. En fait, c'est surtout tra travailler sur la dis discussion, sur euh, le film de l'été. Moi, j'avais envie de, juste de, je connaissais l'acteur principal, je connaissais l'enfant qui a qui euh, qui joue dedans, ils il étaient voisins dans la vie. Il se connaissait, et puis il y avait un autre acteur avec qui j'avais absolument envie de travailler. Donc, euh, et puis, euh, bon, même à l'époque, je me demandais même si j'étais capable de faire un film. Donc, je leur ai dit est-ce que vous êtes d'accord pour descendre, enfin, euh, pour descendre, euh, faire un film en voiture et Il y a un des acteurs qui m'a dit bah, ça tombe bien parce que, parce qu'en fait, moi, j'ai un bateau à prendre en Corse euh, euh, le 5 août. Donc, on a, on a dit bah, on va prendre euh, deux voitures et puis on va tourner pendant cinq jours jusqu'à à ce que Vincent, un des acteurs, puisse prendre son bateau. Et on a inventé. Et c'est vrai que par rapport à l'écriture, on a commencé euh, à Paris, en voilà, en faisant des propositions de personnages. Chacun, on était dans un parc, on discutait, et puis après, on est parti comme ça. Donc, ça, c'était la, la chose. Et la et le et pour d'un châteaulot c'était un peu différent parce que j'en discutais avec euh, euh, ma compagne, qui est en quelque sorte la co-scénariste du film, euh, et on, on voulait faire un film sur un par rapport aux, aux élections euh, présidentielles, parce qu'on était à une semaine du premier tour, et on s'est dit, bah, euh, et moi j'avais eu longtemps envie de, de faire un film sur un élève de Sciences Po qui, serait, euh, qui, serait, euh, qui voterait Fonds fond National, euh, parce que j'avais vu des portraits de, de jeunes de, de la section FN de Sciences Po, et... Euh, et donc, voilà. Et j'ai appelé un, un copain à moi qui est comédien auquel je pensais. Je lui ai est-ce que tu viens, tu acceptes juste de venir Je te paye le billet. Euh, on va aller filmer des images dans les meetings de Le Pen et de Macron. Et puis après, on verra le film qu'on fera. Et puis voilà, après, on a fait… Euh, on s'est incrusté à Sciences Po. On a fait des… On a, on a tourné. Ça ne marchait pas. Et puis après, est apparu en cours de route le personnage de le deuxième personnage du film qui est ma mère et, euh, et pas par un concours de circonstances on allait tourner chez ma mère et on a fait comme ça donc c'est vraiment en tout cas moi pour être un peu dans le sujet le scénario ça reste quand même vraiment un, un objet euh, que moi je trouve super intéressant euh, mais moi qui me déjà je, je suis pas assez travailleur pour ça ça, ça demande du travail ça demande aussi ça et, et, euh, et aussi euh, enfin moi j'ai un gros problème avec, avec l'espèce d'entourloupe idéologique actuelle sur le scénario qui donne à penser que le, en fait c'est je fais toujours une analogie, c'est parce que j'entends souvent des scénaristes dans des, des podcasts ou des trucs qui disent Oui, mais les outils scénarios, donc on parle de story, de, de trouby ou la dramaturgie de la ils disent bah, C'est comme les outils hein. ils disent On ne va pas demander à un charpentier d'arrêter de, euh, de travailler avec une scie ou à un plombier d'arrêter de travailler avec un, un tournevis. Mais en fait, moi, j'ai toujours la sensation qu'il y a une entourloupe idéologique parce que le. Le, ce qu'on appelle scénario, en fait, c'est un type de scénario qui est, moi, ce que j'appellerais le scénario aristotélicien, c'est-à-dire le, le scénario dramaturgique avec un héros qui doit faire un parcours, avec des buts, avec, des, avec aussi une vision temporelle linéaire. Donc voilà. Et, et en fait, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de de penser que moi, je trouve un peu néolibéral comme ça, de dire qu'en fait, bah, c'est comme si vous aviez une marque d'outils qui fait croire à tout le monde qu'en fait, ils sont les seuls outils. Parce qu'en fait, moi je, euh, euh, si vous lisez le scénario de Beau Travail, par exemple, euh, ce n'est un, pas une continuité dialoguée, c'est un très, très beau texte de Jean-Paul Fargeau avec, euh, en deux parties. Avec, euh, pour ceux qui ont vu le film… Donc, euh, une première partie qui est le journal de, de Galou, donc, qui est joué par euh, Denis Lavant, qui est le principal. Et après, il y a euh, une longue euh, 15 pages de,
3: de, de textes
1: de texte poétiques. Et, euh, et en fait, ce qui est extraordinaire, c'est quand vous voyez le film, hein, le film respecte le, le scénario. Vraiment, enfin, vous avez l'impression de voir le film de. Euh, de voilà, le, la, la, la réponse pour le. Est-ce que je peux partager le scénario de Beau Travail <rire> Non, non j'ai un deal avec Farjo. Euh, il, il me l'a prêté, mais ça ne ça, 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 ça se donne pas comme ça. Donc voilà, enfin, en tout cas, moi, c'est toujours la, la question, et là aussi pour le long métrage, c'est euh, c'est pas tant le, la question de scénario ou pas scénario, mais plutôt la question de. La, la, de Sortir le cinéma du récit littéraire en fait, et, et, et d'autant plus du récit euh, aristotélicien qui est basé sur le héros, sur le sur la, la quête. Euh, voilà, euh, je pense que tous les gens qui ont eu des commissions scénarios, euh, on va vous foutre euh, à la figure, le côté on n'a pas d'empathie pour le personnage, où il ne progresse pas, ou il machin. Et en fait, euh, en fait, pour moi c'est assez marrant parce que c'est en fait ça correspond. À, je dirais à l'impératif idéologique de progression qu'on a qu'on qu éprouve aujourd'hui tout le temps un peu partout quoi. je ne sais pas s'il y a d'autres choses à dire je vais peut-être laisser parler les autres mais,
2: mais c'est intéressant ce que tu dis Emmanuel, ça rejoint euh, ceux qui connaissent les scénarios de, des premiers films de Bruno Dumont c'est-à-dire que si on prend la vie de Jésus ou euh, l'humanité qui aussi ne sont pas des formes scénaristiques en fait qui sont euh... Plus proche d'une œuvre littéraire d'une certaine manière qu'en scénario, et du moins il refuse d'écrire des scénarios. C'est-à-dire qu'il demande à son premier assistant de faire la bascule de, de cette forme plus littéraire vers le scénario. Et c'est quand son premier assistant a fait la bascule qui font des dépôts et qu'il essaient d'avoir à obtenir des commissions. Euh, je sais qu'il fonctionnait beaucoup comme ça sur ses premiers films, je ne sais pas aujourd'hui où il en est exactement, s'il continue à travailler comme ça, mais en tout cas, je sais qu'il avait aussi cette gêne-là de. Lui, de l'objet scénaristique extrêmement codifié, avec des attentes précises, qui, qui donne une valeur un peu d'or au scénario et qui, pour lui, d'un point de vue idéologique, fragilise évidemment un processus derrière. Après, c'est aussi, d'une certaine manière, un combat politique de se dire « je ne veux pas rendre un objet scénaristique, mais je rends autre chose » pour essayer justement de, de laisser les portes entre ouvertes. et ça, ça, le... donc, ça conforte ce que, ce que tu dis, évidemment.
1: Mais, mais sachant que moi, je n'ai pas une opposition frontale au, au scénario classique, euh, sachant que le, si vous prenez grand film grands films classiques américains des années 50 ou des choses comme ça, c'est d'ailleurs très souvent des scénarios beaucoup plus libres que, euh, que, ce, qu peut, que ce que le CNC attend maintenant il enfin y a quelque chose de, de, en tout cas il y a quelque chose qui s'est rigidifié autour de euh, la question de l'empathie du personnage et du trajet du personnage qui est, euh, qui est en fait euh, là pour le coup clairement une question de de pensée télévisuelle en fait c'est-à-dire qu'en fait euh, que comment vous concevez un, un, un objet dans lequel le le, le, le spectateur euh, ne décroche pas suit un parcours tracé et euh, et, euh, et voilà ce que, que vous soyez sur votre ordinateur ou sur votre télé comme de toute manière ça ça veut dire qu'on pense le, le cinéma comme un endroit où euh, où on va être distrait et on ne se concentre pas que sur le film. Bah, c'est évident que, que euh, c'est plus simple de suivre sur son ordi la Casa des Papels que Walden de que, que Walden de Mekas, par exemple. C'est plus facile. Donc c'est ça le. voilà, bah, bah, c'est tout ça qui
3: du coup, je,
2: je, Martin, je, je, je vais prolonger avec toi, euh, et ça, ça, ça prolonge avec une question que je vois qui apparaît sur le film, mais comment finance-t-on des démarches alternatives, justement, surtout pour le long-métrage, même si on peut en parler pour le court-métrage. Moi, je sais, Martin, tu as, as accompagné des films extrêmement singuliers, donc je ne sais pas à quoi ils ressemblaient sur le papier, à l'écrit au départ. Du coup, je serais curieux que tu nous racontes euh, voilà, des expériences que tu as pu avoir, de, de t'engager sur des projets qui pouvaient paraître... Euh, euh, différent en tout cas euh, au démarrage d'un des formes scénaristiques, peut-être euh, qui n'existaient pas d'ailleurs, ou euh, tu dois avoir des, des expériences à nous raconter. Oui, bah, bonjour,
4: euh, bonsoir à tous. Déjà, <rire> j'ai une voix un peu d'outre-tombe parce que je suis malade, mais, euh, euh, mais bon, bah, voilà, excusez-moi d'avance. Euh, <rire> euh, non, mais je, je repars plutôt de la question de, de départ euh, pour, euh, pour en venir peut-être à des questions plus concrètes sur la production, mais euh, moi, le, le rapport que j'ai au scénario, il est, euh, il est assez ambivalent aussi, en fait, euh, parce que d'abord, c'est une étape que j'aime beaucoup, c'est un travail que j'aime beaucoup faire euh, dans l'accompagnement dans d'un réalisateur, dans la définition d'un projet. Euh, et... Euh, euh, et je, 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 je pense que j'ai à peu près autant d'expérience de, de, de scénario que de, que de films euh, dans le sens où j'ai travaillé sur des projets et je travaille actuellement sur des projets qui sont extrêmement scénarisés et dans lesquels évidemment euh, le, une grosse partie de l'énergie est mise dans euh, bah, des réflexions euh, euh, comment dire, qui, qui qui, qui, qui tiennent à, euh, à ce que tu évoquais, Emmanuel, c'est-à-dire euh, euh, voilà, qui, est, qui, qui est le personnage principal, qu'est-ce qu'il cherche, qu -ce que, comment on avance, comment on définit le ton d'un film, etc. Et puis, je vois bien... Et, je, et cette recherche-là, elle est passionnante en elle-même. Euh, et puis, euh, il y a effectivement des projets qui débarquent avec une toute autre écriture, euh, une toute autre envie, et... Là, ça se traduit euh, euh, à la fin. Ça se traduit formellement dans l'écriture euh, sous des sous des formes assez différentes. C'est-à-dire soit classique à nouveau. Finalement, on arrive à retomber sur nos pieds à refaire un, un, un scénario, euh, soit euh, des formes beaucoup plus hybrides. Et euh, je pourrais euh, voilà vous raconter un peu plus un peu plus avant. Moi, j'ai l'impression que euh, que notre travail d'accompagnement euh, et de développement euh, avec, le, avec le réalisateur, le scénariste, c'est de, de chercher, évidemment, quelle va être la bonne forme d'écriture du projet. Et euh, parce qu'il y a une nécessité euh, concrète quand on va affronter des commissions, qui est d'avoir quelque chose à faire lire. Euh, moi je suis extrêmement scrupuleux, les gens qui travaillent avec moi je le savent, je ne je, je, je laisse pas passer une virgule, enfin, vraiment c'est un point, que je, je parce que j'ai beaucoup d'estime pour l'écrit, même si ce n'est qu'une étape dans le travail, mais évidemment euh, c'est une, une façon euh, à la fois de rencontrer un, 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 un artiste, enfin, un cinéaste, dans, à commencer à travailler avec, on commence d'abord à travailler à l'écrit, euh, c'est une sensibilité, c'est une poésie, c'est une une réflexion qu'à la fois on partage, qu'on développe, on fait naître un film ensemble et puis, et puis en même temps on, on, se, on se découvre l'un l'autre euh, ce travail là il est, il, est, il est important dans la relation il est, il est important parce qu'il doit produire quelque chose euh, euh, pour aller devant des, des commissions et partager le projet et, euh, et je pense que c'est peut-être un peu basique de dire ça comme ça, mais je. je ou c'est théorique plutôt. Euh, je, euh, il faut arriver à une sorte de contentement, c'est-à-dire qu'il faut que le, le, le texte en lui-même euh, arrive, euh, euh, permettre de communiquer euh, une, une, bon, une envie, évidemment, mais euh, une réponse à cette envie, euh, quelque chose qui euh, ne laisse pas d'une certaine façon, plus de, plus de place au doute, plus de place à, euh, euh, à une réflexion qui serait interrompue, inaboutie. Euh. Bon, voilà, tout ça, c'est un peu des lieux communs, mais, mais je pense que du coup, la forme même du scénario, ou en tout cas, du, du, parce que on, on, moi, je travaille aussi sur du documentaire comme de la fiction, comme quelque chose entre le documentaire et la fiction, euh, évidemment, on, on sort des cadres classiques de qu'est-ce que c'est qu'une écriture scénaristique. Donc on cherche une façon de le transmettre, à l'écrit d'abord, euh, puisqu'il n'est question que de ça. Euh, et, euh, et on essaye de, de toucher quand même une forme de, euh, de définir quelle va être la sensibilité du projet, euh, définir quelle va être son, son, son air, de, son espace de, 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 de développement, de vie. Euh, voilà et ça ça, ça ça prend des formes évidemment très très différentes euh, euh, pour donner deux choses assez extrêmes et on, on pourra parler je pense un peu plus tard de, 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 de qu'est-ce que ça veut dire production mais euh, euh, j'ai pu faire euh, bah, par exemple les films de, de Daniel Manivelle euh, euh, jusqu'à présent on travaille avec euh, dans le meilleur des cas un traitement de 30-40 pages dans le pire des cas une page de scénario voilà et, euh, et un autre exemple que, que, que je pourrais plus détailler parce qu'un peu plus tard euh, c'est un, un long métrage qu'on vient de terminer euh, qui, euh, qui a été tourné plutôt dans des conditions de documentaires et, euh, et avec une, un, un résultat où on a l'impression que tout est improvisé et ben, paradoxalement le film était extrêmement écrit d'ailleurs c'est un, 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 des, un des scénarios dont je euh, dont je dis euh, euh, à, à l'envie que c'était un des un des plus un des plus forts que, enfin un des plus réussis que j'ai lu euh, mais c'est parce que c'était un film qui était extrêmement écrit à la base pour arriver à une forme qui ne donne pas du tout l'impression que derrière le film il y a un scénario mais c'était un scénario de 110 pages euh, écrit avec des, des, des dialogues à la virgule près euh, voilà donc euh, bon voilà pour terminer euh, là-dessus euh, et je, voilà, on pourra rentrer dans les exemples, mais j'ai l'impression que il, enfin, nous, notre travail en tant que producteur, c'est d'arriver à trouver quelle est la bonne forme d'écriture pour le projet.
0: D'accord. Et, et toi, Antoine, on a envie de te poser, poser la même question, d'une part en tant qu'auteur et réalisateur, parce que tu as fait des films, mais aussi en tant que chef opérateur, quand tu reçois des quand tu reçois des projets, quand tu reçois des documents, que ce soit en fiction ou en documentaire, en fait, qu'est-ce qui fait naître euh, l'envie, la compréhension de ce que va être le film, de quel type de document tu as, as besoin Puisque là, on parle de, de à quoi devrait ressembler un objet pour euh, raconter ce que le réalisateur veut faire.
5: Euh, effectivement, quand je vais parler, je vais souvent euh, alterner ou mélanger mon point de vue qui peut être celui d'un technicien, directeur photo, et, et d'un réalisateur euh, d'abord à titre personnel en, en tant que réalisateur j'ai fait plutôt des documentaires euh, j'ai fait 3-4 documentaires euh, qui, restent, euh, qui posent aussi des questions d'écriture évidemment parce qu'il y a quand même un dossier et une recherche de financement euh, mais bon c'est une écriture bien particulière et euh, ensuite j'ai fait un moyen métrage puis un court métrage plutôt expérimental Lorsque j'ai fait mon moyen-métrage, par exemple, qui se voulait avoir un pied dans le documentaire, donc dans le prolongement de mon travail documentaire, mais que je voulais tourner en petite équipe avec des non-acteurs, euh, j'avais une résidence d'écriture d'ailleurs au moulin d'Andé. Bref, j'ai écrit un scénario. Mais de façon très instinctive, accompagnée par une consultante euh, qui m'a aidé, mais qui n'a pas dénaturé, euh, on va dire, mon écriture spontanée, qui ressemblait finalement, certes, il y avait un découpage par séquence, etc., mais au moment où je l'ai rendu, j'avoue que je croyais pas du tout, parce que c'était parce que un court-métrage, mais le scénario faisait quand même, je ne sais pas, pas loin de entre 50 et 60 pages, et finalement, il y avait des séquences où, euh, où c'était euh, trois longues phrases descriptives, sans dialogue, sans personnage, euh, j'avoue c'était la première fois que je rendais en, en, à une commission de fiction au CNC euh, j'ai eu, euh, eu l'aide au CNC au court-métrage alors que effectivement quand je, relis, je repasse ce scénario bon, ça, ça ressemble assez peu à un scénario traditionnel euh, dans le sens où c'est un film avec des non-acteurs où il n'y a quasiment pas de dialogue, où c'est assez descriptif euh, voilà, donc moi j'y suis allé intuitivement ça a marché, bon ça prouve que des fois ça... Ça peut marcher dans les commissions aussi, je, je pense, euh, comme quelqu'un le disait dans le chat, euh, y a, y a, je pense qu'il y a des lecteurs de, de tout type, heureusement. Euh, en tout cas, moi, je prends l'écriture pas tellement pour un scénario. Je suis assez d'accord avec, euh, avec également Emmanuel qui parle de schizophrénie. J'ai également ce rapport-là, c'est-à-dire que le scénario m'angoisse, c'est l'écriture, c'est de l'entraînement, c'est de la rigueur. Euh, et j'avoue que la dramaturgie et la narration au sens classique, c'est quelque chose qui m'ennuie, qui me fait peur et qui a plutôt tendance à me bloquer qu'à qu me libérer. Par contre, j'entends par écriture une étape indispensable qui est vraiment le document. C'est un document pour moi qui est une esquisse, une partition qui permet quand même, c'est quand même là, je pense, à l'écrit qu'on pose, qu pose nos idées de cinéma. Quoi. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en inventer sur le tournage, mais je, moi je prends vraiment le, le scénario pour un outil de. de où on peut coucher sur le papier nos visions et nos idées. Euh, voilà. Après la forme que ça doit avoir, effectivement, comme disait Aurélien tout à l'heure, on pourrait se poser la question de est-ce qu'il y a une version à faire pour les commissions qui est une version autre que la version intuitive de l'auteur ou que la version peut-être qu'on serait tenté de donner à des collaborateurs. Ensuite, sur mon, mon travail euh, de chef opérateur, j'avoue que moi, j'ai aucune attente dans le sens où je, je suis prêt à collaborer à et collaborer, à intervenir sur un film, peu importe à quoi ressemble le document. Et je peux ne pas recevoir de documents. J'ai fait des films d'art contemporain ou des films avec des danseurs, qui sont des gens qui ne viennent pas trop du cinéma. Parfois, il n'y a pas eu de document. Parfois, il y avait une animation. Parfois, il y avait des dessins. Parfois, on me montrait, montrait d'autres images. Et, et ça n'empêche pas d'avancer dans le travail. Je pense que, voilà, ça m'arrive d'accompagner aussi des projets où parfois, euh, des réalisateurs me font lire toutes les étapes de scénario pendant deux ans, de temps en temps, avant qu'on fasse le film. J'avoue que souvent, si je connais un peu le réalisateur, à la première lecture de la première version, moi, personnellement, ça me suffirait pour partir en tournage. Parce que j'ai compris l'enjeu, j'ai compris l'intention, et le reste, j'ai envie d'aller sur les décors, j'ai envie de faire de repérage, j'ai envie de faire de la voiture avec l'auteur pour qu'on discute, mais mais j'avoue que c'est... voilà. Après, en, en tant que directeur photo, bien évidemment que le scénario, ça reste, ça reste pour moi surtout une source d'information. Une source d'information, euh, un technicien, effectivement, il est content de savoir s'il n'y a que du jour ou de la, du jour et de la nuit, de savoir si on va avoir des séquences avec huit personnages qui parlent en même temps dans une pièce. Ou... Donc, bien sûr que le scénario est, est, est clairement sous, source d'information. Après, dans les projets un peu étranges sur lesquels j'ai pu travailler, euh, où ces questions de scénario se, se pose, peuvent se poser, pour, pour rejoindre ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, c'est par exemple, euh, je pense à deux films qui ont rien à voir à un film de Sophie Le Tourneur qui s'appelle Les Coquillettes, qui est un film qui est sorti en salle, qui est un tout petit film produit par Etier Film. Euh... C'est un film qu'elle a écrit euh, comme elle a l'habitude de faire, c'est-à-dire en s'inspirant d'enregistrements au dictaphone, fait avec des amis dans des soirées. C'est un film écrit hyper précisément, vraiment tous les dialogues, toutes les scènes. Et pourtant, sur le papier, ce film, c'est je veux faire une équipe documentaire, on va aller à Locarno. J'ai envie de raconter euh, un truc un peu fou et un peu l'hystérie du milieu du cinéma, euh, comme j'ai pu vivre des fois au Festival de Cannes on va le tourner à Locarno en équipe documentaire et on sera cinq dans l'équipe et le film il a été fait, j'imagine, avec 150 000 euros. Quoi. Euh, à l'arrivée, le film, comme, comme tu disais tout à l'heure, Martin, ce film a été très écrit, à l'arrivée, il ressemble à un film fait à l'arrache avec une petite caméra en mode documentaire. Euh, donc, ce déplacement, dans un sens ou dans un autre, je pense qu'il est possible, un autre exemple, j'ai fait un film avec Antoine Barraud qui s'appelle Le dos rouge. Euh, Lorsqu'il m'a proposé ce film, c'était un documentaire, moyen métrage, sur Bertrand Bonello. Et à l'arrivée, on a tourné pendant un an et demi, et c'est devenu un long métrage de fiction. Euh, je ne crois pas avoir lu un seul document de ce scénario, ou peut-être au jour le jour il a mené des dialogues parce qu'Antoine est quelqu'un de quand même très productif et, et, et qui vient lui pour le coup vraiment du scénario je crois qu'il a travaillé en animation il a été script doctor, euh, mais je ne crois pas avoir eu un scénario entre les mains mais je sais qu'il arrivait en tournée par bloc de 2-3 jours vu que ça a été étalé sur plus d'un an je pense euh, voilà il a, on a commencé en faisant un documentaire moyen métrage euh, et très vite il s'est rendu compte qu'il avait des fantasmes qui dépassaient la réalité sur des scènes sur des envies euh, il a fait venir des, un comédien ou deux puis il s'est rendu compte que les comédiens invités venir jouer une après-midi ça leur plaisait et il a écrit en fait développé son histoire et nous-mêmes pendant le tournage on ne savait on savait pas quand le tournage et quand le film s'arrêterait et euh, voilà je sais qu'ensuite bah, évidemment il s'est retrouvé face à des problèmes pour sortir son film parce que je crois qu'il avait une aide de court-métrage, un pré-achat pré de France 2, tout ça dans un cadre court-métrage vendu comme un, un, un documentaire sur un auteur de cinéma. Et à l'arrivée, c'est devenu un, un long-métrage de fiction. Donc euh, voilà, avec, j'imagine, des galères administratives auprès du CNC et tout ça. Mais, euh, mais voilà, euh, à peu près mon... Euh, je ne donne pas vraiment de réponse, hein. je pose des expériences. Et, et c'est et... ça qui est intéressant,
2: c'est les ouais, expériences ouais. par rapport à ces objets-là. Pour, pour, pour prolonger ce que tu dis, Antoine, et pour, pour peut-être commencer à faire un glissement vers, 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 vers les questions de financement, je reviens dans un premier temps vers, vers toi, Martin, parce que tout à l'heure, tu parlais de l'impression du, du film de, de Pascal Tagnati euh, par rapport au scénario, donc, ce scénario extrêmement précis qui, au final, est devenu. Euh, le film, en tout cas, donne, donne la sensation d'une forme très éclatée, etc. Mais est-ce que du coup, ce, cet objet scénaristique est extrêmement précis Est-ce que c'est un dialogue que vous avez tous les deux aussi, ou tu sais que lui son objectif derrière, c'est quand même de faire une proposition extrêmement éclatée, qui s'éloigne ou pas Moi, j'ai pas vu le film et j'ai pas vu le scénario, donc je me rends pas compte à quel point ça peut paraître deux objets très différents. Est-ce que c'est des intentions de départ qui sont pour nous permettre d'obtenir un peu d'argent et après faire le film qu'on a envie Ou c'est juste, non, il a besoin de passer par cette forme-là pour arriver après à maîtriser plus le trajet de son film et l'éclater derrière Voilà, c'est un peu les questions que je me pose et, et auxquelles tu as dû te confronter aussi dans l'accompagnement que tu as eu envie de faire autour de ce projet. Oui, alors, c'est une, une histoire qui est assez intéressante.
4: C'est un, un exemple, mais c'est intéressant parce que c'est un je crois, à plein d'endroits. Euh, D'abord, euh, nous, on s'est euh, bon, rencontrés parce qu'il est comédien et parce qu'il avait joué dans un film que j'avais produit. Bon. Et puis, euh, il a, on, je découvre qu'il est aussi réalisateur. Et, euh, et puis, de fil en aiguille, il me, il me présente un, un scénario. Euh, donc, on n'avait pas travaillé ensemble. Et, direct, et du coup, la, la première proposition, c'était un, un long métrage. Et c'était donc ce, un scénario qui était déjà, euh, comment dire assez abouti, on va dire, enfin, en tout cas qui était euh, euh, qui était euh, euh, rédigé dialogué et, et il travaillait depuis un certain temps. Euh, <coughs> la particularité donc, le, le film, je le situe brièvement, c'est ça, ça se passe dans un village en Corse l'été et euh, euh, on suit une communauté villageoise durant un été avec un certain nombre de personnages récurrents, euh, mais qui ne aucun personnage principal et puis euh, 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 aucune histoire, euh, aucune, aucune narration centrale, aucun fil rouge si ce n'est que c'est l'été. Et que euh, voilà, ces gens-là se retrouvent, euh, ceux qui sont euh, qui habitent euh, euh, soit dans les villes, soit euh, dans la métropole ou à l'étranger se retrouvent le temps de, euh, de l'été, il euh, y a les touristes, euh, voilà. C'est la communauté villageoise qui vit le temps de cet été. Euh, donc évidemment, au niveau scénaristique, ça pose tout de suite un, un véritable problème ou une véritable question, qui est de se dire voilà, bon, qui est le personnage principal et qu'est-ce que le film raconte et euh, évidemment, le, le film dès le scénario n'était pas du tout sur, cette, sur ce rapport-là euh, à, à, euh, euh, à la narration. Des, une, on, pouvait dire, on peut dire que c'était une série de scénettes euh, dans lesquelles, avec l'idée qu'on rentrait euh, sur une scène, sur, dans une scène comme on poussait la, la porte de, du bar, euh, comme si on débarquait sur la place, on prend les discussions en route et puis on repart à un moment donné et il s'est passé quelque chose. Et puis, d'une histoire à l'autre, ou plutôt d'une scène à l'autre, se construit progressivement quelque chose. Euh, donc, c'est hyper subtil à l'écriture, évidemment. Euh, c'est une espèce de toile d'araignée. Euh, et ce qu'on a, qu a fait c'est qu'on s'est interrogé évidemment de but en blanc là-dessus en se disant bon, est-ce qu'on ne fait pas, parce qu'il y avait un personnage qui pouvait très bien être un personnage principal euh, avec une histoire derrière qui pouvait très bien être l'histoire le fil conducteur du film mais euh, ça Pascal a toujours résisté à ça euh, et euh, moi, je l'avais, on, on l'a questionné comme, comme étant une piste possible d'écriture et, et, et de construction du film, aussi pour le rendre plus évident en lecture, etc. Et, euh, et c'est quelque chose qui n'a, voilà, qui a d'abord, qui n'a jamais eu son, 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 son assentiment, et puis, euh, et puis ensuite, euh, j'ai compris aussi en, dans, dans ce travail-là quelle était sa recherche et où est-ce qu'il voulait aller. Euh, et, euh, et on n'a pas cherché particulièrement à, euh, euh, comment dire, à, à pousser ce trait-là à pousser un film rouge à, 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 euh, parce que ce n'était pas du tout dans l'ADN du film euh, et que euh, bah non, ce qu'il fallait c'était au contraire renforcer ce côté euh, 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 kaleidoscope euh, ce côté euh, euh, cénète euh, ce côté film choral et euh, bah, faire en sorte que euh, les personnages, quand ils arrivent, on soit attachés à eux, qu'on s'y intéresse, qu'on euh, qu arrive à suivre plus ou moins une intrigue, etc. Voilà. Et, euh, et alors, c'est on a, on a, un, un film qui s'est fait avec assez peu d'argent, mais il y, eu, euh, y a eu quand même euh, comment, euh, bon, une région, euh, la Corse est venue, il connaissait le travail de Pascal, euh, il l'avait soutenu à l'écriture, euh, voilà il euh, y a eu un distributeur il y a eu un vendeur international il y a eu une Sofica euh, le CNC n'en a vraiment pas voulu mais vraiment pas c'est pas passé du tout sur une, euh, enfin à l'avance sur recette euh, mais voilà il y a quand même quelques, quelques partenaires qui ont, qui ont pris le pari que euh, ce truc là pouvait fonctionner et à, alors ensuite dans la, dans la dans la suite du rapport au script, ce qui est intéressant, c'est que Pascal m'a dit, bon, le scénario, c'est un outil, moi, j'en ai besoin pour mettre ça sur le papier. Mais par contre, au premier jour de tournage, je prends le scénario, je le fous à la poubelle, on n'en parle plus. Je dis, bon, très bien, c'est toi, voilà, toi qui dirige ton tournage, c'est ta responsabilité d'une certaine façon. Euh, donc, euh, euh, c'est donc, ce qu'il a. » Fait, mais en réalité, ce qu'il a fait, c'est qu'il a tourné des choses, euh, il a tourné tout son scénario d'une part et il a tourné aussi des choses, des, des scènes en improvisation. Euh, Puisqu'on était dans le bain, on a tourné, je veux reprécise ça aussi, c'est qu'on a tourné pendant un mois et demi euh, dans, dans un village en Corse avec une toute petite équipe, euh, équipe plutôt documentaire, sept personnes. Euh, et euh, une partie du casting qui était des, des, des professionnels euh, qui venaient euh, principalement de Corse, mais aussi de France, de Métropole, pardon. Et, euh, euh, et sinon, bah, c'était l'ambiance du village qui a été filmée. Là, pour le coup, on venait amener la fiction dans, le, dans, dans, un, dans un environnement documentaire. Et euh, donc, il a fait une partie en improvisation. Et au final, ce qui est intéressant, c'est que euh, bah, l'essentiel du film, c'est le scénario. La construction du film, c'est principalement le scénario, et les scènes, euh, la très grande majorité des, des scènes, 80-90%, c'est des scènes qui ont été écrites et qui sont jouées, et qui sont jouées à la virgule près de ce qui est écrit. Donc, c'est intéressant parce que moi, ce n'est pas quelque chose du tout qui me fait peur, au contraire, c'est quelque chose qui m'excite beaucoup. À la fois qu'il euh, y a un travail sur le scénario où on, on s'interroge sur qu'est-ce que c'est que cet objet, comment on le manipule, comment on présente le film à travers ça. Euh, qu'est-ce qu'on défend aussi comme vision du, du film à travers le scénario euh, voilà, la question du personnage principal de la narration euh, a, a été posée cent fois mais euh, on a toujours euh, euh, défendu cette ligne qu'il n'y avait pas de personnage principal, qu'il n'y avait pas d'histoire que c'était un, un village l'été, que c'était ça la, le, le, le fond de la narration et l'histoire voilà, le, le fait que ce rapport au scénario change au moment du tournage, puis rechange encore une fois au moment du montage, montre bien que, en fait, dans un rapport d'un réalisateur au scénario, d'un producteur au scénario, on peut avoir un, une orthodoxie aristotélicienne, comme disait Emmanuel, j'aime bien l'expression. Euh, mais effectivement, enfin, il voilà, n'y a, a, a pas de règles, et puis surtout, il y, y a des règles qui peuvent changer en cours de route. Euh, ça ne... Ça ne rend la chose que plus excitante, je trouve.
0: D'accord. Et alors, pour poursuivre ce glissement vers les financements, je reviens vers toi, Emmanuel. C'est vrai qu'on a du coup envie de te demander, d'une part, comment on peut tourner des films en les préparant deux jours avant et se lancer comme ça dans le bain du tournage, comment on le fait, même financièrement parlant, avec soutien d'une boîte de production. Et d'autre part, comment Comment ça t'amène à pouvoir faire aujourd'hui un long métrage et à continuer ta croisade contre Aristote d'une certaine façon et avoir pu financer ton, ton premier long Et comment ce premier long euh, est quand même euh, symbolisé par ta façon de travailler Comment tu t'es retrouvé, toi, euh, au cœur du retournage dans ce premier long, à retrouver ta méthode, disons
1: Je suis désolé, j'ai un problème de vidéo, donc euh, ça va être difficile de me voir. Euh... Pour, les, pour le travail sur les moyens-métrages, le, le travail, le financement, euh, bah, il, là, c'est il vraiment du bricolage. C'est-à-dire qu'en fait, euh, le film de l'été, moi, j'avais ma, ma boîte de prod belge, qui quand je leur ai dit, euh, ils, ils m'ont dit, bah tiens, on, peut, on a 500 euros. Euh, moi, j'ai travaillé avec... Euh, le, euh, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le temps que votre carte bleue soit bloquée, parce que vous avez tiré de trop d'argent, euh, en fait, il y a deux jours, donc j'ai tiré le maximum de fric euh, que je pouvais sur ma carte bleue pour euh, avoir un peu d'argent. Et j'ai un, un, un copain qui m'a euh, prêté 1000 euh, balles, euh, euh, enfin qui, m a, qui a même donné 1000 balles au final. Et, euh, et en fait, euh, on a travaillé comme ça. Et après, ça, des, moi le film de l'été ou d'un château à l'autre, c'est des films qui se financent en... En post -prod, ça c'est vraiment le, pour ceux qui connaissent, c'est le, le, le principe cinéma 93 en fait. C'est vraiment le, avec une aide à la, à la post et où là on arrive à, à finir le film. Euh, ça c'est bah, comme ça. C'est aussi une certaine économie par rapport euh, par rapport aux comédiens, par rapport aux euh, par rapport aux techniciens. Bon après moi je, le, le film de l'été, il y a, comme technicien il y a juste le chef et opérateur et qui fait aussi le son, euh, enfin qui vérifie que ça ne traite pas trop sur l'écran. Et euh, sur d'un chat à l'autre, moi j'ai tourné avec mon iPhone, donc euh, c'est moi qui opérais. Et j'ai une assistante cam, parce qu'il y a des parties en 16 mm, et moi je ne sais pas charger une bolex, donc elle chargeait la bolex. Euh, voilà, alors pour le long, c'est quelque chose de très, 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 très différent. C'est-à-dire que là, pour le coup... Euh, moi, j'ai écrit un scénario. Euh, j'ai écrit un, un scénario. Euh, j'ai respecté les règles entre guillemets pour le financement, euh, avec la chance de là pour le coup d'être relativement bien, bien financé euh, parce que voilà, on a eu l'avance, on a eu l'avance, on a eu la Belgique, on a eu une chaîne en Belgique, on, a eu, on avait un distributeur, un vendeur, euh, euh, on a signé plus. On a, voilà, y a, y a, y a, en financement on est, on est pas mal sachant que c'est quand même un, un film qui est très paradoxal parce que c'est un film qui est fait avec une, aussi encore une toute, toute petite équipe mais c'est un film c'est sur une hôtesse de l'air dans une compagnie low cost donc on a reconstitué une compagnie low cost on a dû louer des avions pour, pour tourner au sol et en vol euh, on, un, ça se tourne sur trois pays euh, enfin c'est un, un gros bazar c'est assez marrant parce que c'est c'est encore une fois un peu schizophrène dans le sens où c'est très très... Comment on garde là-dedans... Euh, euh, comment on garde euh, une sorte de liberté euh, de, de tournage et tout en, en ayant... Euh, voilà, quand on tourne en vol, c'est un truc pas possible euh, d'organisation, ne serait-ce que... Il faut affroter, affrêter un avion, il faut... Il faut ouvrir des... En fait, il a fallu ouvrir un vol commercial, enfin, c'était un énorme bazar. Euh... Et voilà comment on regarde par rapport au financement. Moi, le financement, j'ai toujours été assez clair en disant qu'ils avaient un... entre les mains une partition musicale de ce qui allait ressembler au film, mais qu'au final, on... On... on allait tourner ce que le film nécessiterait. Euh, et puis, euh, et voilà, et après, là, bizarrement, euh, s'est posé la question du casting. Et là, c'est assez marrant parce que c'est un peu ce que les choses, les revirements qu'on a de, du type de celui que, dont Martin parlait. C'est-à-dire que moi, je ne voulais pas travailler avec une actrice professionnelle. Et, euh, et on a réussi à vendre le film sans casting. Et au final, euh, j'ai tourné avec Adèle Exarchopoulos Donc, c'est. Voilà, c'est il y a eu une chose, il un truc qui s'est fait avec elle, qui n'était pas prévu, qui pour le coup était dû euh, à un truc très bête, c'est qu'en fait on allait voir, euh, on était chez Arte euh, dans la, la plénière d'Arte et on était aussi euh, chez Canal, ils, ils étaient intéressés par le film et, euh, et c'est vrai que les producteurs disaient bon, on va jouer, le, on va, on va un peu filouter, on va, on va quand même mettre qu'on cherche des castings, donne des noms quoi. Donc moi, j'avais mis le nom d'Adèle parmi deux autres noms et d'une certaine manière, pour avoir du sérieux, euh, pour pas, parce que c'est toujours le problème dans les financements, c'est qu'on dit toujours « oui, oui, euh, on a euh, un, une telle qui est d'accord, je ne sais pas quoi » et en fait, on ne l'a même pas contacté. Donc, euh, moi, j'avais vu avec l'agent, on a vu pour rencontrer Adèle… Euh, évidemment il n'était pas question qu'elle dise quoi que ce soit et on s'est rencontré et en fait il y a un truc qui s'est passé avec elle et elle a accepté de jouer de, le jeu de faire un casting euh, qui, était même pas un, enfin, qui était plus qu'un casting c'était vraiment une journée de travail euh, où euh, je commençais à l'initier à ma méthode est -à -dire on, a, on est allé euh, au lieu de faire le casting euh, avec la, euh, dans une salle on est allé euh, à Orly on a tourné des trucs, moi je l'ai filmé à, à Orly avec, on, je, on a pris un tailleur, un foulard euh, et on a été au milieu de la foule on voir juste comment elle était. Donc, le, le, le financement, c'est euh, encore une fois, euh, ça, c est, c est, ça se finance. En fait, je pense que les projets se financent plus qu'on peut le croire. Mais par contre, euh, la, la seule chose qu'on a vue, c'est que c'est très important de poser les limites dès le départ, de dire clairement comment on fait, quitte à finalement changer mais c'est très, très important de, de définir comment on, on travaille. Et, euh, et sur le tournage, euh, il y a eu un temps d'adaptation un peu compliqué pour moi parce que comme il y avait une directrice de production, qui et en plus était hyper, euh, qui accompagnait vraiment la méthode. mais je me suis... Moi, j'avais un deal avec tout le monde en disant, bah, en fait, il n'y a pas d'heure sup, on fait un, une autre méthode de travail. C'est-à-dire qu'à un moment, si tout le monde est fatigué, bah, on ne tourne pas le lendemain. Quoi. Et au final, je me suis rendu compte qu'on comptait les heures sup et tout. Donc, il y a eu quelques quelques clashs comme ça sur le où on avait du mal à, à rentrer dans le dans le dans le travail mais en fait au final voilà on a, on a réussi à, à faire le à ce qu'on arrive à quelque chose de plus de plus de plus libre et euh, mais euh, mais en tout cas moi pour, en tout cas la question du financement en, pour moi c'est elle est primordiale c'est-à-dire qu'en fait elle détermine aussi le le, aussi, le côté artistique, c'est Duras qui disait un truc qui était là, que je trouvais vachement intéressant, sur le camion, où elle avait dit, euh, elle disait, voilà, euh, le camion, à l'époque, elle disait, bon, qui ça va intéresser à, Il y a peut-être 30 000 en France, 30 000 personnes que ça intéresse, max. Et euh, elle disait, ben voilà, je vais pas, elle, elle, elle avait dit, je ne vais pas aller demander 2 millions pour un film euh, où, qui… qui qui, à la base, ne, ne prend pas en compte euh, une, une idée de, de diffusion plus large. Et c'est vrai que là, par rapport au film, nous, on était un peu le, le cul entre deux chaises. Mais c'est vrai que moi, dans l'idée, euh, c'était un film… Euh, à partir du moment où il y avait cette question de, de moyens à faire… Euh, il y a aussi des moments où on est dans la négociation. Mais par contre, ce qui est marrant, c'est qu'effectivement, je, je repense à ce que disait Martin, et qu'effectivement, alors nous, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on avait le, le scénario. Euh, alors, il s'est passé au début, on a eu un petit problème de financement euh, parce que les, les commissions n'arrivaient pas à, à accrocher au projet. Et en fait, j'ai dit avec ma scénariste à un moment, j'ai dit « bon, écoute, euh, euh, je vais faire un truc horrible, euh, je vais rajouter un truc exprès pour que le scénario passe. Quoi. On, en fait, on a, on a rajouté un élément de dramaturgie que, euh, qui était euh, le, que le fait que le, le personnel avait, avait vraiment des... <rire> on, a, on a donné au personnage une maladie et à partir du moment où le personnage avait une maladie, euh, là, c'est passé, toutes les commissions, on les a eues sans problème. Et, euh, voilà. Mais le, le risque avec ça, c'est qu'on commence à à se dire « Ah, c'est pas inintéressant la maladie », on commence à y croire et ça a été, on a dû vraiment euh, avoir une, le courage de dire une semaine avant le tournage, on enlève tout ce qui est sur la maladie, en fait, qui était là. Et, et, et après, pour la question de, aussi de l'écriture, c'est vrai que le, le film ressemble au scénario. Là, on a une vision avec les distributeurs et eux, ils avaient l'impression de reconnaître complètement le film. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a bah, les 30% ou 40% du film qui sont des moments des bouts de scène qu'on a tourné entre des scènes prévues. En fait. Parfois, des choses en dix minutes, en, en faisant des choses très comme ça. Et euh... Mais par contre, et effectivement, là, je pense aussi question scénario. Il y a une chose qui est intéressante, c'est que c'était un tournage qui était prévu déjà en plusieurs blocs pour pouvoir monter entre. Parce que par contre, moi, l'écriture, c'est le montage. Enfin, pour moi, l'écriture, le, le, c'est le montage. Et que euh, le, le Covid déplaçant les choses, en fait, euh, à un moment, moi, j'étais coincé. Euh, on, avec la co parce que ce film est devenu une co aussi et, euh, et en fait on a fait appel à une scénariste et on a travaillé le scénario avec un, un premier en fait. on a un banc de montage on, on avait un ours et on a travaillé on a réécrit des choses euh, euh, voilà, pendant une semaine avant le retournage euh, on a retravaillé du scénario avec, avec Mariette Désert et, euh, et, et, et voilà et ce qui est assez intéressant c'est que encore une fois on n'a pas respecté ce qu'elle nous a dit mais il y a des intuitions sensibles et des intuitions de moments qui ont vraiment débloqué des choses dans le, dans le film qui font qu'on arrive à peu près à avoir un film maintenant quoi. Je le...
5: Je le...
2: bien et dans cette partie financement euh, Antoine j'aimerais que tu nous parles de de Woods and Waters c'est ah. un film euh, hyper singulier d'ailleurs je vous envoie le un petit lien, aller voir ce que c'est, qui est un film qui doit être une curiosité de scénario, que tu as réussi à embarquer, bon, des gens avec qui tu avais déjà collaboré, avec qui tu avais déjà travaillé. Donc ça m'intéresse que tu nous parles un peu de, de, de cette mise en financement d'un projet comme celui-là, qui est un hommage à, à Georges Chiras, au, au photographe. Et aussi, dans, dans le prolongement de ma question, j'aimerais que tu puisses nous parler un peu de comment toi tu trouves ta position dans des projets singuliers. Je sais qu'en ce moment, tu, tu prépares un film avec Bertrand Bonello, qui est un film, je crois, extrêmement hybride. Et du coup, ça, ça m'intéresse que tu puisses nous exprimer comment toi, tu arrives à trouver ta place en tant que chef opérateur sur des projets dont on cherche des formes, dont on expérimente en permanence et comment toi, tu arrives aussi à proposer, à te positionner et à ne pas être juste un technicien d'une certaine manière.
5: <cười> euh, Woods and Waters, c'est donc le dernier film que moi, j'ai réalisé qui est, qui est un court-métrage. Alors, le, le... Le parcours et, et, et l'histoire du, du film est particulière parce qu'à l'origine, c'est directement lié au travail de ce photographe Georges chiras qui est un photographe euh, très, assez inconnu du monde de l'art, et une amie à moi a découvert ses photographies chez National Geographic à Washington, a monté une exposition qu'il y a eu à Paris, et le point de départ de mon film, c'est qu'au début, elle m'a proposé de faire une collaboration avec Rudol, Rodolphe Burger qui allait faire un concert pour cette exposition et qui donc me proposait de travailler, de faire un travail vidéo et de montage à partir des, des photographies et c'était une collaboration avec de la musique. Bref, assez vite, euh, lorsque j'ai découvert les photos, j'ai été très marqué, très touché par les photographies. En gros, c'est le pionnier de la photographie naturaliste et animalière à la fin du 19e aux états unis les photos étaient géniales, par contre, je trouvais que c'était un travail de... Le fait que ce soit en collaboration avec de la musique, c'était un travail de VG, c'était un travail de... un film de montage, et, et moi, je... voilà, ça me donnait juste envie d'aller dans la forêt et, et de m'inspirer du travail du photographe pour... pour faire un film. Donc finalement, cette collaboration avec le musée n'a pas eu lieu, mais j'avais déjà tellement entamé des recherches et je m'étais tellement attaché au sujet que, avec une productrice qui m'accompagne certains projets... Euh, J'ai eu envie quand même de faire un film en hommage à ce photographe. Et le, le but du film était très simple, c'est un peu un film à prétexte. En gros, euh, euh, ces photographies montraient essentiellement son travail nocturne, avec une technique de photographie inspirée de chasseurs indiens euh, aux États-Unis. Il longeait les berges des lacs la nuit et faisait, euh, avec, une, avec une, un canoë, avec un petit foyer de lumière à l'avant et il surprenait des animaux, il faisait des photos. Bref, j'ai voulu reproduire ça. Alors, le film, je savais que c'était un film pas très cher. Euh, moi, ce que je voulais, c'était être sur une caméra dans la nuit, euh, sur l'eau. Euh, donc oui, j'ai écrit un dossier qui ressemble assez peu à un scénario, mais que j'ai quand même tenté d'écrire assez précisément, même si sur le papier, c'est un film où il n'y a aucun acteur, aucun personnage. Donc on pourrait, pour une commission, c'est vraiment classé euh, plutôt comme un film expérimental. Euh, mais j'ai écrit un scénario qui est euh, un scénario très musical au sens où euh, on est déjà dans le montage, on est déjà dans, dans de l'atmosphère et dans vraiment presque du plan par plan, dans le sens où effectivement j'ai cherché à imaginer une, dé, une déambulation sur l'eau, comment je peux raconter ça et faire ressentir des choses. Donc c'était une écriture assez musicale à financer. Euh, on n'a pas eu le CNC. Euh, et le film a été, a été fait avec très peu d'argent avec juste une région et un peu d'argent de la prod donc c'est un film, c'est un court métrage qui a été fait avec moins de 50 000 euros quoi. Euh, et en fonction de l'argent ça, ça nous donnait une indication sur le nombre de nuits et le nombre de temps qu'on allait pouvoir consacrer au tournage euh, voilà après, même s'il était un scénario justement sans acteur et qui était vraiment un, un descriptif sensoriel avec, avec des références de rythme et, et de longueur de plan sur est-ce qu'on regarde l'eau est-ce qu'on regarde les, les berges est-ce qu'on allume la lumière est-ce qu'on est dans le noir parce que c'est un film où il y a beaucoup d'obscurité donc où il y a une place au son euh, c'est ensuite au tournage un film qui a évolué parce qu'à l'arrivée j'ai emmené dans ma voiture deux costumes 19 e et je n'ai pas pu m'empêcher de, de costumer 19 e les deux copains qui m'aidaient sur la barque et à l'arrivée, j'ai finalement intégré des personnages à mon film à la fin pour euh, justement incarner le, le, le photographe auquel je rendais hommage. Donc, euh, mais c'était un film, euh, en gros, qui a été financé euh, à 90% par, euh, par l'aide d'une région et une aide court-métrage. Donc, j'ai envie de dire, c'est quand même des commissions qui, normalement, ont pour devoir de, de se mouiller un peu et de financer des projets euh, un petit peu, peu étranges. Euh, et, sinon, euh, et sinon, comment on trouve sa place face à ce genre de, de projet quand on est technicien Ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il n'y a, euh, qu a vraiment pas de règles. Euh, effectivement, en ce moment, je prépare... Euh, je ne vais peut-être pas trop en dire parce que je ne sais pas à quel point ce, ce, ce projet est, est connu de, de Bertrand Bonello et je sais qu'il a d'autres films dans les commissions et tout ça. Mais en gros... Euh, la période qu'on traverse en ce moment est le Covid euh, il a écrit un projet de film en attendant d'avoir ses prochains films plus conséquents avec des développements plus longs et, et où il faut quelques millions il avait envie de faire un film très rapidement euh, lié à la période qu'on vit donc euh, c'est donc un film c'est une sorte de lettre vidéo à sa fille qui fait un peu une sorte d'état des lieux c'est quand même très lié à l'époque qu'on vit à à cette impression un peu d'épée d'Amoclès ou de, ou de fin du monde qui peut un peu voilà, euh, envahir l'atmosphère en ce moment et c'est un film euh, qui, qui est typiquement un film euh, assez malin parce qu'en gros lorsqu'il écrit il sait qu'il veut le faire il sait qu'il ne pourra pas déposer dans tout un tas de commissions comme d'habitude parce qu'il a déjà des films en financement euh, bon c'est quand même un réalisateur reconnu donc il sait qu'il peut trouver une, une base financière mais il y a plein de guichets qui, qui, auprès desquels il ne veut pas aller ben, il a écrit un scénario euh, qui ressemble à un scénario mais dans lequel il euh, ne faut pas que je raconte le film mais, mais en gros il utilise des rushs d'anciens films il y a des séquences qui sont du dessin animé euh, 2D il euh, y a des archives Certaines vont être payantes, mais certaines vont être gratuites. Et à l'arrivée, en fait, le tournage, il dure 12 jours. Donc, en fait, c'est vraiment un film qui, dès le départ, est, est pensé pour qu'il soit faisable rapidement. Et je ne sais pas combien son film va coûter, mais je peux imaginer que c'est un film qui va coûter euh, moins de 400 000 euros. Euh, mais, typiquement, euh, dès l'écriture, il y, y a une direction qui est donnée qui, euh, évidemment, rend les choses possibles. Et quand on se met au travail, alors moi, comment je navigue là-dedans en tant que technicien, moi, personnellement, ça m'excite beaucoup. Euh, mais on va filmer avec une grosse caméra HD. Il y a d'autres séquences où on, où on va filmer avec une mini-DV euh, qui est dans le placard de Bertrand. Euh, donc, il y a, a, a d'emblée une proposition qui est un peu multi-format, multi, voilà, qui, qui mélange plus plusieurs sources et textures d'images donc moi en tant que technicien je trouve ça, je trouve ça très excitant et, euh, et donc il y a ces quelques blocs de prise de vue qui sont en plus à l'écriture des blocs redondants, c'est comme si euh, nous ce qu'on a à tourner c'est trois familles de séquences, trois décors récurrents donc ça c'est pas non plus très éparpillé comme décor, je pense qu'il y a deux comédiennes qui sont tout le temps les mêmes donc, euh, donc on va dire il, il a l'expérience et puis, euh, en tout cas, dès l'écriture, c'est penser pour que les choses soient faisables et lorsque il y a un plan de rue à faire, il commence par me dire bah, « Viens, on va marcher dans ma rue, on va tourner dans ma rue. Vu qu'on va tourner une cuisine chez moi, bah, la rue, on va la faire en bas de chez moi. Euh, » Et ça, effectivement, c'est on va dire c'est un moyen d'aller à l'essentiel et de rendre les choses simples et faisables pour se concentrer euh, sur l'essentiel c'est-à-dire ce qui va se produire et ce qu'on va mettre en scène et ce qui va se passer devant la caméra et, et c'est vrai que le lien parce que on, tout à depuis tout à l'heure on parle de films euh, euh, on va dire qui ont des, des méthodes de fonctionnement qui ne sont, qui sont pas classiques c'est évident qu'il y a un lien avec les financements mais c'est évident que, que l'écriture euh, donne des tendances c'est à dire que moi quand j'ai fait mon moyen métrage qui était un film en super 16 où les gens voyaient au générique qu'on était 4 ou 5 dans l'équipe et c'était un film de 58 minutes euh, euh, dans l'année qui ont suivi il y a plein de prods qui m'ont appelé pour me dire je vais vous envoyer un scénario on voudrait faire comme vous, on voudrait tourner à 4 quoi. et je lisais les scénarios et je disais mais ben, en fait, c'est juste un scénario comme un autre normal quoi, de la fiction, douze décors de la nuit, du jour, des extérieurs, des traveling, sept comédiens. Et en fait, c'est évident que, que l'écriture, pour le coup, en dehors des questions dramaturgiques, donne clairement une direction de ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire tous les scénarios à cinq, en long métrage, avec 250 000 euros. Enfin, donc, euh, si, si, je pense que si on... On se destine à une forme particulière, avec des envies particulières, comme, comme ce que raconte Emmanuel, par exemple. Euh, voilà, Emmanuel, je ne connais pas son projet, je ne connais pas son film, mais j'ai l'impression que l'argent, ils l'ont plutôt mis dans des locations d'avions et des choses indispensables pour son film. Euh, finalement, euh, voilà il y a presque une disproportion qui est, qui est tout à fait justifiée entre euh, voilà ils étaient quatre avec une, ils étaient peut-être quatre dans l'équipe technique et et en face, euh, face l'argent passé dans la location d'un camion et quelque chose qui était indispensable au scénario. Donc forcément, euh, l'écriture donne des directions, j'imagine pour la production et, euh, et on peut pas tout avoir. On ne peut pas faire un film à 4 et vouloir faire des nuits, des travelling, du steady cam euh, un accident de voiture et avoir sept comédiens tous les jours sur le plateau euh, donc ça évidemment c'est des contraintes euh, après je pense j'ai quand même envie de croire que les gens qui ont ces désirs là particuliers de, de configuration d'équipe et de cinéma particulier euh, doivent avoir une écriture qui est, en, qui est directement en relation avec avec euh, le dispositif et les moyens techniques mis en œuvre pour que ce soit faisable. Et, pour, euh... et du coup, alors, effectivement, on peut faire des tournages fauchés à 5 plus confortables que des longs-métrages de fiction classiques, ambitieux, où avec un million, on s'arrache les cheveux et, euh, et il euh, y a une journée sur trois on termine, où on termine et on n'a pas fait tous les plans qu'on devait faire. Donc... donc euh voilà, la relation écriture et, 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 et choix de production sont, sont évidents. Quoi.
0: On, on a envie de te faire rebondir là-dessus, euh, Martin, et même de te demander d'ailleurs, euh, et peut-être question sera l'occasion de clore les, la question des financements et de pouvoir parler après de, de la beauté du monde. On a envie de te demander, Martin, à quel moment ça se décide en fait, de, de faire un film avec 300 000 euros avec une région ou euh, d'aller chercher plus de financements par exemple, pour le film Corse, pour lequel tu nous racontes avoir un scénario écrit et dense, est-ce que c'est vraiment un choix Ou pour un court-métrage, je pense à Retour à Toyama que tu as produit, à quel moment tu te dis on va quand même chercher la contribution financière et retarder Est-ce qu'il y a une idée d'être dans l'énergie et de se dire on va tourner vite Est-ce qu'il y a d'autres enjeux Ou est-ce que, par exemple, pour les films de Damien Manivelle, c'est que vous savez exactement de combien d'argent vous avez besoin dans un dispositif donné et que ça ne servira à rien d'aller chercher plus
4: um... Euh, non, je crois qu'Antoine, il a dit euh, beaucoup de choses euh, tout à fait justes, en tout cas euh, qui, qui rejoignent exactement ce que, ce que la façon dont on fonctionne, euh... enfin, non, plutôt philosophiquement déjà, c'est-à-dire que euh, effectivement, euh, 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 je te rejoins sur la question de l'écriture, euh, mais même plus que ça, et je pense que ça, c'est quelque chose que plutôt Damien m'a apporté, c'est-à-dire que euh, pour faire un film il faut euh, euh, si on veut vraiment faire enfin si on veut faire un film euh, et si on y tient et de le faire dans un temps qu'on détermine aussi c'est à dire euh, voilà dans un an le film y est terminé il, il, il faut euh, penser d'abord à travers un budget c'est à dire qu'est-ce qu'on peut espérer obtenir et euh, et, et non pas euh, euh, comment dire réduire l'ambition artistique à la hauteur du budget mais, ça, mais plutôt penser l'artistique à travers euh, l'argent le, le, dont on dispose. Et c'est euh, je, je, une force, en fait, ce n'est pas une faiblesse. C'est-à-dire que le fait de s'adapter au budget n'est pas une faiblesse, dans ce cadre-là, cadre en tout cas. Euh, <coughs> et, euh, et, et alors et, je, 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 je pense qu'il faut du talent, par contre, ça, c'est indispensable. Euh, euh, non pas qu'il n'en faut pas par ailleurs, mais, euh, mais en tout cas, là, je crois qu'il en faut particulièrement. Et, euh, et, euh, euh, et ça produit quelque chose en plus, je crois artistiquement, ça produit des choses, euh, bon, singulières, c'est un mot bien généraliste, mais, euh, mais, mais en tout cas, ça, ça, ça produit des choses qu'on ne voit pas souvent et ça oblige à, 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 à trouver des solutions euh, artistiques qui sont. Euh, voilà je, enfin, moi qui m'émeuve qui souvent beaucoup beaucoup plus que euh, trouver des solutions avec beaucoup beaucoup de moyens. Mais, euh, et, et là où euh, je te rejoins aussi Antoine enfin l'important c'est de se dire voilà si on a un petit budget ça sert à rien effectivement d'aller chercher euh, euh, une histoire à 15 comédiens, euh, euh, beaucoup de décors etc etc et je pense que aussi c'est ce qui fait la force euh, et la qualité des films de, de Damien en particulier c'est que, euh, c'est des films qui sont extrêmement simples bon, qui cherchent une épure de toute façon d'un point de vue artistique donc ça se marie évidemment très bien mais, euh, mais qui sont de toute façon pensés pour être légers légers à la fois euh, pour ce qui est devant la caméra et pour ce qui est derrière la caméra donc euh, euh, c'est une mise en scène qui de toute façon est assez, euh, est assez simple euh, donc c'est vrai que Comment on les produit ces films-là euh, Quand il a, quand il arrive avec une idée un peu, un peu précise, euh, on, on détermine, on, on détermine d'abord une date de tournage. Parce que, ce que, ce qu'on fait rarement hein, de cette façon-là, mais disons que voilà, enfin dans la, dans la, dans la vie d'habitude, on fait rarement comme ça, mais euh, quand on n'a pas d'argent. Mais euh, là, on dit voilà, on, on veut tourner à cette période-là. Euh, on veut tourner tant de jours on se discute un petit peu euh, sur le nombre de jours, mais euh, voilà, euh, vu le, vu le, le texte qu'on a, on, 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 on se met d'accord là-dessus. Et puis, à partir de là, euh, on, on brosse un premier devis et, euh, et on voit ce qu'on peut couvrir, nous, déjà, euh, sachant que c'est des, des, des coups de films qui sont à, à, à assez bas, et on voit ce qu'on peut déjà couvrir, nous, pour commencer, pour lancer l'affaire. Et puis suivant les, les éléments euh, écrits dont on dispose, on peut aller commencer à aller chercher de l'argent et après ça, en fait on est dans un processus qui doit être assez rapide de toute façon puisque euh, puisque on, on, on va pas se mettre euh, enfin on ne va pas attendre un an, un an et demi avant de enfin on n'est pas dans cette énergie-là, on est dans, dans quelque chose de beaucoup plus euh, resserré. Euh, bon, jusqu'à présent on a eu plutôt de la chance et, euh, et ça nous permet généralement d'avoir une base pour commencer à tourner et ensuite on, on finance le film aussi en partie en, en post-production et euh, avec l'avance sur recette après réalisation voilà. euh, pour le film euh, Les comètes c'était euh, le film qu'on tournait en Corse euh, la situation était un peu différente euh, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu euh, la région corse qui a amené, on va dire, une euh, bonne, une, oui, une, une moitié du budget euh, aux alentours de, euh, ça devait être janvier, février, quelque chose comme ça. Euh, Pascal, lui, voulait absolument tourner l'été qui, qui, qui suivait. Euh, on avait une réponse négative de l'avance sur recette. On n'avait pas encore de distribution. Enfin, voilà, on avait que la Corse à ce moment-là, euh, donc on, est, on, a, on a récupéré une, un distributeur, un vendeur dans le, dans le courant du printemps, et puis euh, on a commencé à déposer en Sofika, euh, je pense que ça devait être en avril, mai, quelque chose comme ça, et à ce moment-là, c'est évidemment posé la question de lancer la préparation. Euh, moi, j'ai vu que, grosso modo, avec le cash dont je disposais, euh, on pouvait prendre le, le risque de faire le film de cette façon-là. Euh, qui, de toute façon, le budget était, était pensé, de, était pensé dans une économie euh, documentaire. Donc, euh, 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 donc le le, 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 comment dire, le euh, on pouvait euh, couvrir une grosse partie des coûts avec l'argent dont on disposait à ce moment-là. Et puis, euh, dans le courant de la préparation, euh, une Sofika est rentrée. On avait un, une possibilité de faire rentrer une chaîne euh, qui finalement ne s'est pas concrétisée. Euh, donc, on a fait un petit peu le yo-yo. Et puis, euh, et puis le, le, le tournage est resté dans le budget qu'on avait prévu. Par contre, euh, on a eu des, des gros dépassements en post-production. Euh, et on a, on a réussi à... Enfin, le film a été présenté dans le, dans le cadre de, du festival de Belfort, euh, dans la catégorie film en cours. Il a eu le prix et on a pu, grâce à ce prix-là, Terminer la, la post-production du film de façon un peu plus, un peu plus sereine. Mais euh, euh, ouais, je, 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 ce que je constate, c'est qu'en gros, il est possible de faire des films à faible coût qu'il faut que, que ce film-là soit réussi, soit ambitieux artistiquement aussi. Euh, il faut que les, les réalisateurs prennent tout à fait la mesure de ce que ça signifie et les producteurs aussi hein, d'ailleurs mais euh, euh, c'est un endroit euh, voilà, qui n'est qui est pas commun qui est très excitant et qui n'est est sans doute pas facile mais en même temps qui est tout à fait possible et, euh, et par contre le, la, là où je suis un, un peu déçu d'une certaine façon mais j'espère que l'avenir me donnera tort c'est que je constate qu'il est difficile de financer disons, bien, enfin, un peu mieux des, fi des films qui sont conçus de cette façon-là. C'est-à-dire que quand on fait ce que disait Antoine, c'est-à-dire que quand on fait un film à 250 jusqu'à 400 000 euros, euh, on se dit, putain, si on avait 600 000 euros... Euh... Parce qu'en fait, ça veut dire quoi faire un film sur, à ce, ce prix-là Ça veut dire couper les salaires euh, hyper bas, parce que c'est là-dessus que principalement que ça se, que ça se joue. Euh... Donc, euh, 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 on se dit, voilà, avec 200, 300 000 euros, on, on, peut, on, peut, on penserait la chose à peu près pareille, mais euh, au moins, euh, tout le monde serait bien payé, tout le monde s'y retrouverait, et ce ne serait, euh, serait pas dur comme ça l'est, euh, comme les conditions sont, sont obligées d'être quand on est dans une, dans une, dans une économie comme celle-là de, de, de guerre. Quoi. Et, euh, et je, je, ça, c'est quelque chose sur lequel je, je réfléchis et je... Et je m'interroge, c'est-à-dire comment arriver à un budget, je ne sais pas, de 600 000 euros me semble compliqué, 700 000 euros me semble plus compliqué que de faire un film à 1,5 million, je ne sais pas quoi. Où les, où les, pour le coup, les, le, le financement est plus adapté à ce profil de film euh, que, euh, que des films qui sont encore intermédiaires, mais qui euh, proposeraient une autre façon de faire des films, une certaine façon, mais dans une économie qui n'est pas une économie de, de, de combat, comme c'est le cas quand on fait un film avec 150 000 euros.
0: Je te relancerai bien sur, sur la question du court-métrage, parce que je sais qu'il y a des réalisateurs ici qui, qui en sont au cours, notamment sur un film comme Retour à Toyama. Est-ce que tu nous raconterais ouais. un peu comment… Comment tu l'as financé, alors, tout simplement
4: Oui, bah, Retour à Toyama, c'est un, un peu particulier parce que... Alors, Retour à Toyama, c'est fait donc, par un, un réalisateur qui est japonais, de, de, de nationalité japonaise, mais qui vit en France, qui a, qui, qui a travaillé euh, euh, sur, sur euh, la plupart des films de Damien, parce que c'est est dans l'équipe réalisation. Euh, et, euh, et, euh, et voilà, et avec Damien, on a eu envie de, de, de produire son, sur le projet qu'il nous avait présenté. Euh, alors, il avait... Anticiper un peu les choses parce que euh, bah parce qu'on avait décidé enfin on avait décidé de lancer la, la contribution financière on a eu euh, on a eu une, une euh, on n'est pas passé en plénière mais on est passé en plénière différée euh, le scénario c'était un scénario très enfin très écrit euh, en tout cas qui ressemble au film qui est qui est qui est terminé euh, c'est un film écrit, où tout était là dans le scénario, c'était un, un très beau scénario d'ailleurs, euh, mais voilà, le temps, le temps a fait que, euh, et lui n'étant pas euh, très, euh, comment dit, très à l'aise la, euh, en, en langue française, euh, l'écriture voilà, a pris un petit peu de temps, donc il a anticipé les choses il est, euh, il est parti au Japon. Il a, euh, on a monté euh, une équipe parce que j'avais un, un, un copain chef Hop, qui était en train de faire des prises de vue au Japon. Donc, on s'est dit, bah, tiens, euh, on en profite. Viens, viens essayer de faire ce film-là au, au passage. Euh, euh, on avait fait l'année précédente euh, le, le film de Damien qui s'appelle Takara au Japon. Donc, il y a une partie aussi de l'équipe de ce film-là qui est venue se greffer sur Toyama. enfin... Euh, c'était une équipe de 8 euh, ou 9 personnes euh, au Japon. Et, euh, et il se trouve que la contribution est tombée euh, euh, comment, euh, euh, deux ou trois semaines avant de tourner. mais on avait, on était, En fait, on avait financé le, le film sur nos propres deniers. Lui, il avait fait un crowdfunding entre-temps. On s'était dit, bon, bah, basta, on fait le film de toute façon. Parce que euh, c'était... Euh, euh, une douzaine de jours de tournage, ils étaient huit, on avait loué un, un, une, une maison dans laquelle il vivait. C'est le village de, des parents du réalisateur, donc il, voilà, il a fait tourner sa famille, ses copains, ses machins. Et euh, bon, voilà, on aurait fait le film, de toute façon, contribution financière ou pas contribution financière, mais bon, il se trouve que là, on l'a eu. Alors, d'un coup, ça change beaucoup la donne, évidemment. On a pu faire une post-production tout à fait euh, euh, généreuse. Mais euh, euh, dans l'idée, ce n'était pas du tout un film contribution financière. Et le financement, d'ailleurs, enfin, ça s'est limité à la, à, la, à la contribution financière puisqu'après, on a essayé de le… De le, de le proposer à des chaînes ça n'a pas marché euh, voilà on, on un, ça c'est le, le film finalement est, est financé avec ça et c'était largement suffisant d'ailleurs
2: très bien euh, moi je voudrais revenir un peu sur le sur le plateau c'est-à-dire qu'on parle d'écriture de financement j'aimerais un peu revenir sur cette question de plateau Emmanuel euh, tout à l'heure tu parlais euh, d'avoir profité de la pandémie d'une certaine manière pour euh, Faire un peu de montage, réécrire, euh, donc tourner des choses euh, complémentaires. C'est-à-dire comment tu te retrouves quand on voit tes deux moyens métrages et comment tu te retrouves dans l'économie dans le long métrage avec, avec une personnalité euh, reconnue et identifiée. à Ne pas fragiliser euh, d'une certaine manière ce qui peut être la beauté du, du, des tournages de ton cinéma. Euh, profiter des imprévus, euh, travailler autour de, de la sens réalité On sent que tu as besoin de temps, que tu cherches les choses, que tu voles des choses. Euh, mais au sens noble du terme euh, évidemment moi je, je pense à des cinéastes comme euh, Charles Bartas qui sont des gens qui peuvent tourner pendant, euh, pendant trois ans un film parce qu'ils vont tourner que quand ils sentent les choses, sauf que les économies malgré tout dans lesquelles on est aujourd'hui nous empêchent ça et à la fin on a envie de respecter l'auteur qui se met dans une position de création qui est celle j'ai besoin de ressentir, j'ai besoin du temps et quand je le sens j'y vais, on y va, on capte comment, comment tu te... Est-ce que tu as réussi à garder un peu cette, cette fraîcheur entre guillemets, que tu avais sur tes moyens métrages dans le long métrage ou est-ce que du coup tu as, as dû aussi jongler de contraintes euh,
1: Alors déjà une chose qui est importante, c'est que nous on avait déjà prévu, c'était prévu dans le, dans le plan de travail avant le Covid, hein, d'avoir de, des pauses de, on avait une pause de deux mois et demi entre deux, ça c'était voulu entre le, deux moments de tournage. Après le Covid a fractionné encore plus les trucs, mais... Euh... Donc ça, c est... C est... en tout cas, c'était prévu et vendu comme ça. En fait. Les gens qui... Ils savaient qu'on allait tourner, ils savaient que le montage pouvait réorienter le film si on avait envie. Euh... Il y avait un truc très... très... En tout cas, c'était affiché. D'ailleurs, ça faisait assez peur, en fait. Enfin, C'est vraiment des choses où ça a fait peur à certains. Euh, comment on fait dans en, en long Alors c'est marrant parce que mon film il est typiquement dans ce nom parlait Antoine, c'est-à-dire le truc mal calibré quoi. C'est-à-dire que euh, moi j'ai tourné des films avec trois Désolé. personnes.
3: Désolé.
1: À... Non 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 mais bah, euh, et si vous voulez moi je me retrouve. Euh... Un film avec euh, de, des gestions de... pour les scènes, en fait, euh, on avait… Euh, moi, j'ai tourné, des il y a trois jours, j'ai tourné avec 20 personnes, en fait. On, on, il y a un moment où, dans le, dans le film, le, le personnage principal doit faire une formation. Donc, on a tourné une formation et il y avait 20 personnes, quoi. Donc, euh... donc euh, bah, c'était un peu la panique, euh... Euh, et en même temps, dans ces cas-là, euh, ce qui moi ça m'excite le bordel. En fait. Donc dès que, le, dès que ça commence à merder, c'est là que je commence à m'amuser en fait. Euh, donc euh, donc on tourne. Moi j'ai cette voilà, En plus euh, planning de travail, on a le centre de formation, euh, un, un vrai centre de formation euh, d'hôtesse. On l'a que en début de tournage. Donc euh, Adèle elle a à peine fait une formation pour. On va au casse-pipe, quoi. Et, euh, et la question, dans ces moments-là, en fait, c'est le... C'est la... Euh, c est, c est, ce n'est pas de diriger, parce que dès que vous dirigez, en fait, il y a un truc de plateau, et ça, je pense que tout le monde le, le sait, il y a une... Euh, euh, quand on réalise, on, <coughs> on est exposé. C'est-à-dire qu'en fait, dès qu'on... Euh, le, le, le stress, la... La, les doutes, euh, en fait, les gens le perçoivent euh, hyper bien. Donc, c'est comment, comment on fait avec le bordel Donc, moi, j'ai tout simplement laissé le bordel se faire. En fait, à un moment, j'ai décidé d'abandonner. Euh, et donc, en fait, moi, je n'ai pas dirigé du tout cette formation. C'est la, la, la personne qui était la formatrice, qui était une vraie formatrice de chez EasyJet, qui a fait, en fait, qui a fait sa formation. en fait. Et donc, on a tourné un docu, on a tourné des choses docu dessus, en fait. On a, on a laissé faire avec beaucoup de scènes euh, sur le plateau. Comment ça se fait bah, ça se, Moi, ça s'est fait dans un truc où, euh, où, bah, ça où ça a commencé par des engueulades avec l'assistant réa. Ça a, ça a été euh, compliqué. Euh, mais on, on, la, pour moi, la question, c'est comment, comment on tient sa ligne, en fait. Comment on tient sa ligne et comment on, on essaye de trouver une chose. Et aussi, euh, comment on... Comment, à un moment, on, on peut... L moi, je, la, la question que j'ai, elle, elle est simple, c'est comment on peut faire pour que, euh, d'une certaine manière, le, on inverse les choses. C'est-à-dire qu'au lieu d'être dans un, un cinéma où, où on lance l'action, et là, les choses prennent leur temps, c'est le contraire. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin de, que les choses euh, existent, arrivent, et que je sois dans la situation où je dois les rattraper en fait donc comment on fait ça et ça c'est compliqué avec les techniciens par exemple aussi de comment on dit au chef op Allez, là on tourne sachant que en plus moi dans dans les situations de, de stress euh, voilà je parle plus clairement je finis pas mes phrases enfin c'est c'est un bordel et comment le, le chef op et l'ingénieur du son euh, Décide, on cadre en fait. Et, euh, et enfin, moi, ça a, ça a été souvent ça le. Enfin, ça a été un combat entre ces deux choses-là, en fait, selon le métrage. Voilà, je pense que ça se ressent dans le film, mais entre des moments où il fallait. On, on, la la, la caméra était juste là pour accompagner ce qui se passait, vivre la chose avec ce qui se passait, ou au contraire, parfois, a, a il y avait aussi des intentions de mise en scène où là. Euh... Quand il faut faire un. Euh... Il y a des plans où on est obligé de. voilà, il y a des... On a fait des suivis euh... Euh... dans les aéroports et là, il y a des trajets. On est obligé quand même d'avoir un trajet. Euh... Après, c'est, bon, après ça, c'est ma façon de faire. Moi, j'adore ça, le, le fait d'être de... De... en tension. Parce que quand vous allez dans un aéroport, quand, même, quand vous tournez à Roissy ou à, à Bruxelles, vous avez. Euh vous avez euh, trois personnes qui vous accompagnent, un technicien enfin, il, y a, il y a des questions de sécurité donc en fait pour, pour euh, trois personnes il faut une personne de l'aéroport que vous payez d'ailleurs et, euh, et comment on peut euh, faire un traveling où, euh, où on voit les gens comment on... voilà Et euh, alors ce qu'on avait prévu aussi au tournage c'est que moi j'avais un iPhone de jeu, un iPhone où je filmais aussi moi des choses si j'avais besoin avec le chef op et, euh, et c'est c'est cette question en fait et aussi c'est poser la question là on peut, on peut parler de plan de travail c'est à dire qu'en fait la, la, voilà, la question euh, c'est comment euh, trouver la force à un moment on peut, moi, il y a un moment dans le film où je ne trouvais plus rien et en fait j'ai dit à tout le monde on arrête de tourner pendant deux jours et en fait on va travailler avec les comédiens pour euh, trouver quelque chose quoi. donc c'est comment on intègre ça euh, euh, c'est comme, vraiment comment on, on intègre cette cette façon de faire là et, euh, et aussi, et ça, c'est très compliqué, euh, c'est-à-dire qu'en fait, le, le point de départ euh, de mon travail et qui, qui s'est continué avec Julie et qui j'ai réalisé, c'est de ne pas partir du fait qu'on doit savoir quelque chose, mais de partir que moi, je ne sais rien, en fait. Par exemple, en direction d'acteur, je ne sais pas diriger un acteur. Je suis pas ne sais pas. je, sais, je, je En fait, je, donc, comment arriver à, au contraire, partir de ce de faire naître les choses et partir de ce qui naît et de travailler avec ce qui naît quoi et pas de et pas d'avoir des, des, des objectifs euh, euh, dans la scène donc ça c'était euh, comment ça se travaille et, et bizarrement alors il y a une chose qui est très étrange c'est qu'au départ euh, avec l'équipe on était une équipe réduite hein, le ce dont parle Martin c'est qu'il y avait euh, un opérateur, un ingénieur du son, deux personnes en déco, quelqu'un un, un assistant euh, Julie qui faisait à peu près tout et il euh, y avait un régisseur quoi. Et, euh, et, euh, et, euh, et la question c'est comment je me suis retrouvé ou en fait à la base je pensais je me suis dit ouais il faut des gens qui, qui sont un peu neufs qui n'ont qui, qui pas peur de qui sont pas rigidifiés par le métier. Et au final, les gens qui sont le plus amusés, et au final même, on a changé, des... en cours de tournage, l'équipe a changé, euh, ce sont des gens qui travaillaient dans des productions très rigides, qui se sont sentis le plus à l'aise dedans. Ça, c'est un, un peu un mystère, c'est-à-dire qu'en fait, c'était... Euh, voilà, la, la chef déco, elle fait des décos avec euh, une équipe de 15 personnes, euh, des choses comme ça, et là, euh, elle, ce qui l'a éclaté, c'était... Euh, en fait, on avait, pour habiller l'avion aux couleurs de la compagnie, on, ils avaient 40 minutes, quoi pour tout habiller, le, le et, et en fait, c'était ça qui, voilà, c'était comment, on, et, et pour les plans de travail, on était obligé légalement d'avoir un plan de travail pour les financements, enfin, des, 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 des feuilles de service, mais très souvent, on se réunit le matin, euh, moi, j'ai noté des choses manuscrites, et puis je dis, on va faire ça, 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 et puis, on, voilà, on fait les choses, quoi, on avance là-dedans, et euh, mais c'est vrai que ça demande aussi euh, des gens qui ont envie de travailler comme ça. Et, vrai que ça été... et moi, c'est ce qui me faisait peur dans le fait de travailler avec euh, une actrice un peu connue de ça. Parce que je, enfin, je veux dire, elle n'avait a... elle pas de loge, il avait... n'y avait rien. Fin... Ce qui, moi, me semble des, des choses naturelles, mais, euh... mais ça a été. Euh... Enfin, c'est une chose. Qui est, qui est vraiment enfin, ça, ça correspond à la façon de faire là pour le coup c'est pas vraiment idéologique parce que je pense que euh, chaque film doit avoir sa façon de faire mais par exemple moi je sais que ma question c'est comment je peux arriver à travailler dans le bordel et le stress c'est comment on peut arriver parce que pour trouver le moment où d'un coup on va arriver à, à attraper un moment quelque chose qui se passe et le laisser se déployer quoi
2: donc, inconsciemment, tu mets en place des choses, peut-être inconscientes, qui vont amener ça et c'est à ce moment-là où, boum, tu vas déclencher.
1: Oui, oui, c'est vraiment ça. Il y a une scène, une des plus longues scènes du film, c'est une, une pause clope et en fait, euh, il y avait un des acteurs qui était seul à un endroit. et J'ai dit au chef Hop, euh, je lui ai dit, euh, fais-moi un cadre, je suis allé voir les deux autres actrices, je leur ai dit, bon, vous faites le tour de la maison, ça se passait dans le jardin, vous, vous, vous allez voir Alex, qui était l'acteur, et, euh, et l'ingénieur du son, euh, pareil, et en fait, le, le plan commence, euh, on avait déjà commencé à tourner, et en fait, le, la première minute, le, le, le temps que l'ingénieur du son arrive, le, le, le plan est déjà commencé, en fait. On, on, on avance comme ça, et... Et, voilà, et, le, le, et finalement, c'est une des séquences euh, du film qui reste. Voilà, il y a quatre minutes de, de ça, qui sont restées dans le film, qui était euh, un moment un peu particulier. Et il y avait, là, pour le coup, il n'y avait aucune indication de jeu. Il n'y avait rien. Enfin, C'était juste... Euh, je, les ai, je les ai laissés discuter, en fait. Et, euh, et voilà. Et, et c'est vraiment des façons de faire... Euh, c'est pareil moi je suis un, le, je sais quand je fais plus de trois prises c'est que ça ça c'est la merde en fait c'est que ça commence Et là, là quand on a fait trois prises on peut on peut en faire 20. et ça se dé... on voit, moi je vois vraiment dans mon travail au montage après des scènes que je démolis au fur et à mesure chaque indication est de plus en plus mauvaise et de moins en moins intelligente et euh, et ça et on a des euh, voilà il y, y a des scènes qui peuvent partir à la poubelle alors que, que dans les deux premières prises, des choses étaient, étaient là et il s'agissait juste de les écouter. Quoi. Pour moi, la, la question, c'est vraiment comment... On, et là, je pense que ce n'est pas une question de moyens, de technique, c'est comment on arrive à écouter, regarder. En fait. C'est et, et vrai que s'il y a euh, des camions, des Tokis et, euh, et, euh, et euh, un, 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 un assistant réactif qui est qui est stressé parce que pour la troisième scène de l'après-midi, il manque tel truc, tel truc, tel truc. En fait, le... enfin, en tout cas, moi, je n'arrive pas à réfléchir. Quoi. Enfin, Juste de regarder. Quoi.
0: Alors, on va continuer les discussion. Je vais juste faire un point technique. On va ouvrir les questions. C'est-à-dire que vous pouvez maintenant vous poser des questions. Donc, pour ce faire, vous avez dans le Zoom, en bas, une petite icône participant. Si vous cliquez dessus, elle s'affiche à droite de l'écran et il y a une option qui s'appelle ⁇ Levez la main ⁇ Si vous levez la main, donc, si vous cliquez dessus, on vous ouvre votre micro et vous pouvez du coup prendre la parole. Donc il faut cliquer sur ⁇ Participants ⁇ en bas du zoom. À droite, l'icône ⁇ Participants ⁇ arrive un peu à la place de la conversation. Et vous voyez que juste en dessous des noms, vous avez une petite option ⁇ Levez la main ⁇ euh, qui permet d'avoir une petite main qui s'affiche au-dessus de vous, une petite main bleue. Et que du coup, vous pouvez poser une question. Donc, dès qu'on voit une petite main bleue, on vous donne la parole.
2: Donc, il y a Nathalie, Nathalie Giraud qui a posé une question dans le fil. Peut-être qu'elle veut, elle veut prendre la parole justement pour préciser un peu uh, sa question. Si elle en...
0: On dénonce ceux qui parlent dans la conversation. Paf. On n'a pas fait le point, finalement. Cela dit, pour ne pas avoir un, une, une petite parenthèse de flottement, est-ce que toi, Antoine, tu nous raconterais des, des méthodes de tournage avec des réalisateurs que tu as rencontrés qui t'ont paru justement euh, surprenantes ou aller chercher quelque chose euh, de l'instant ou quelque chose qui, qui sortait de leur scénario Est-ce que tu as vécu des, des tournages qui t'ont particulièrement euh, touché euh,
5: Des moments touchants de tournage, euh... oui. Après, euh, je pense que Là, on est en train de parler d'une un, envie et, et d'un besoin pour certains de faire les films autrement que ce qui est calibré traditionnellement et préétabli depuis très longtemps dans le cinéma. Mais à l'inverse, cette possibilité de faire autrement les films, à l'intérieur de ça, évidemment, en entendant Emmanuel, il n'y a, a pas une seule manière de faire. C'est-à-dire qu'on on, on entend ce que nous raconte Emmanuel, c'est sa façon de faire... Euh, tenter de réunir les choses et de les maîtriser, ce qui est quand même le propre du cinéma on est quand même dans, dans, dans souvent un désir de maîtrise de, de tous les éléments autour et devant la caméra là ça semble être l'inverse c'est super intéressant mais ça ne veut pas dire que faire des films différemment c'est forcément ça euh, moi j'entends aussi un fort lien avec le, le documentaire parce que Enfin, suite à ce que dit Emmanuel, et puis même dans, dans, ta, dans ta question, les manières différentes de faire, je, à la fois il n'y en a pas dix mille, et à la fois chaque, chaque tournage et chaque réalisateur est, est différent. Après, euh, euh, voilà. du coup, moi c'est vrai que je, ça me fait beaucoup penser au documentaire, parce que, parce que certainement que le documentaire, les gens qui ont ce désir de, de, de tournage différent ou plus léger ou... Euh, ou avec plus de liberté, avec la possibilité de changer d'envie, de s'arrêter de tourner, de revenir le lendemain. Euh, tout ça, évidemment, que le documentaire est une bonne école pour ça, en quelque part, parce que c'est parce que en, en lien direct avec ça. Euh, voilà. Après, je pense qu'il n'y a, qu a pas une seule bonne méthode. Ce que j'entends aussi dans ce que raconte Emmanuel, c'est que ça pose, en évoquant tout tout ce sujet en général, on parle de production, on parle des commissions, en fait, on parle des éléments indispensables qui nous aident ou qui nous mettent des bâtons dans les roues, parce que on a quand même l'impression que, par tradition, ben, une chaîne qui va lire un scénario qui ne ressemble pas à un ténar scénario, ça va pas les intéresser, ça peut être souvent le cas pour une commission. ou Voilà. Euh plus j'ai perdu le fil de mon idée euh, ce que je voulais dire voilà un, un autre frein un autre élément qui peut être un grand frein ou un grand allié euh, et ça sort de ce que raconte Emmanuel c'est la question des techniciens évidemment que les techniciens pour des pour, pour certains réalisateurs sont des freins énormes parce que pour le coup une commission elle a dit oui elle a dit non en tout cas quand on fait le film elle n'est pas là les techniciens on en a on en a besoin, même si un réalisateur peut faire l'image de son film, s'il a envie de tourner et de faire l'image lui-même, c'est tout à fait possible, mais on a besoin des techniciens et la, et la question du choix des techniciens est super importante parce qu'effectivement, et malheureusement, bien sûr que les techniciens, la majorité des techniciens, ont des habitudes. On voit bien comment les tournages sont ritualisés, hiérarchisés, organisés. C'est très utile pour plein de films, mais il faut arriver un réalisateur qui emmène des techniciens sur un film comme les films dont on est en train de parler, euh, il faut choisir les bonnes personnes ou alors il faut les, les prévenir, les embarquer et, et les débrider parce qu'on a, a, a des habitudes. De, voilà, quand j'entends Emmanuel, je me dis qu'il doit souffrir. Il doit souffrir, quoi. Il doit souffrir par, par rapport à des situations où effectivement on assiste réa à ses habitudes. Est-ce qu'il a raison ou est-ce qu'il a tort J'en sais rien, mais en non, tout cas, il, a, il faut qu'il comprenne le film sur lequel il est pour que ce genre de situation n'arrive pas. Quoi. Et, et Je te coupe deux secondes, excuse-moi, mais ce, qui, ce, que je,
1: ce que je disais, c'est que bizarrement, c'est que des, des, là, pour le coup, ce que j'ai vécu, c'est que des gens avec plus d'expérience de tournage classique, arrivaient plus facilement à changer ouais. que... Euh, des, des gens avec moins d'expérience c'est ça que c'est ça que je ouais. trouve hyper intéressant c'est qu'en fait c'est quelqu'un quelqu euh, c'est qu'en fait là et c'est là où je, je reviens à un truc euh, et après euh, je te laisse c'est que je ce qui m'emmerde c'est qu'on oppose très souvent le, le, le cette idée de on, on, on crée une frontière entre les films classiques et les films pas classiques or les deux se enfin pour moi les deux se nourrissent et, ce, et, ce, et, et dialogue, en fait. C'est vraiment, il y, y a des moments où, euh, moi, il y a plein de moments où, au contraire, le fait d'avoir à côté de moi quelqu'un qui était capable de redire, non, mais attends, euh, là, euh, fais quand même ce, ce contre-champ ou fais ça, ou euh, sur le plan de travail, on dit, bah, on va quand même essayer un peu d'optimiser le plan de travail intelligemment,
5: euh, sauve et donne de la liberté. Quoi. C est, c est... Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Non, non, mais c'est évident qu'il n'y a pas une seule règle. Et c'est plutôt une bonne surprise de se dire que tu es tombé sur certaines personnes qui avaient de l'expérience de, sur des plateaux de long métrage traditionnels et qui ont pris du plaisir sur ton film parce que, euh, voilà, ils ont. Euh, ils ont euh, euh, ils ont, ils ont redécouvert leur travail différemment. Ils se sont sentis certainement utiles différemment. Et puis, et puis d'habitude, ils touchaient même peut-être pas euh, de leurs propres mains les choses qu'ils avaient mis en place parce qu'ils étaient entourés d'assistants et que, et que voilà. Mais effectivement, que en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que dans, dans euh, les éléments dont on a besoin pour financer un film ou pour le fabriquer, il y a évidemment. Euh, le besoin d'embarquer les gens avec soi, les bonnes personnes, pour, pour, pour accepter de, de perdre certaines habitudes aussi. Quoi. Parce qu'on en a beaucoup dans le cinéma. Quoi.
0: Alors, on va donner la parole à Manon, qui a donc mis sa main bleue. Et donc, pour, pour les autres, si l'explication technique n'était pas la bonne, il suffit sinon de mettre votre vidéo et de lever pour de vrai la main. Et nous vous donnerons ainsi la parole, car rien ne vaut l'image. Euh, Manon, alors
2: Maintenant, non, non, tu allumes ton micro, par contre,
3: pour entendre. Et ben, en fait, bon.
2: ouais. Voilà, je ne sais pas si vous m'entendez. Ouais, c'est bon.
3: C'est ouais, ouais,
2: ouais. voilà. euh, pas vraiment
4: une question, c'est juste une petite remarque. Je pense qu'Emmanuel pourrait préciser euh, cette, 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 enfin, ce, cette liberté, ce passage à l'acte qu'on
2: s'autorise sans les financements. Je crois qu'aussi, il est très particulier à la Belgique, euh, là où un film commence à exister dès l'instant où on décide qu'on le tourne, alors qu'en France, effectivement,
0: on le voit dans les à chaque fois qu'on nous questionne, un film commence à exister dès l'instant où, où il est
4: produit, où on nous demande mais qui est ton producteur C'est Alors que, voilà, pour moi, la distinction, elle est quand même très importante et c'est aussi une façon de s'autoriser à, à faire les choses qui sont peut-être plus simples euh, depuis la Belgique. Voilà, je sais pas, Manuel, ce que tu en penses, mais je pense que ça, ça participe de, de tout, ce que tu, tout ce que tu racontes aussi.
1: Ouais. Ben, moi, je vois pas, vraiment bizarrement, j'irai pas forcément dans ton sens, dans le sens où en Belgique, mmh. on a les mêmes problème euh, peut-être il y a un élément qui est différent c'est que euh, comme il y a moins de guichets d'une certaine manière euh, et que les possibilités sont moindres, on est plus vite confronté au fait de devoir faire les films seuls mmh. il euh, y a un moment où euh, c'est évident que bah, vous avez il euh, y a euh, en France, par exemple, sur un long métrage, euh, moi, il y a très longtemps, j'ai fait un, un stage dans une maison de production et euh, ben, j'ai vu un long métrage qui a traîné un an. Et ce, ce long métrage a été adapté en Bretagne, en Alsace. En... Mm -hmm. Voilà, donc là, en, en Belgique, c'est plus compliqué, en fait, parce qu'il n'y a, a pas 15 000 trucs. Et euh, voilà, après. La... Après le, la Belgique, il y, euh, y, 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 y a ce côté où c'est juste plus petit, donc les, les horizons d'attente sont plus petits, donc d'une certaine manière, on, on est, euh, est peut-être moins inhibé. Je ne sais pas. Euh... Mais moi, je, par exemple, je vois, en tout cas, je vois autant de gens en France qui font un peu le genre de choses que je fais euh, qu'en qu Belgique. Hein,
4: oui, mais avec de légitimité, peut-être aussi, j'ai l'impression.
1: La question de la légitimité, oui, ça c'est un. Bah, ça, Après, ça c'est vrai que là, là c'est autre chose, c'est qu'en Belgique, il n'y a pas la question de la, la, question de la légitimité, euh... il y, a... il y a moins de. Il n'y a, pas... a, pas... a pas vraiment de problème de légitimité, euh... dans le sens où il n'y a pas beaucoup. Enfin, il y a moins On a moins ce rapport euh, sacralisé à la cinéphilie, par exemple, mmh. et, euh... et qu'il y a peut-être aussi un autre truc de. Euh, d'école documentaire belge qui, euh, parce qu'il y a un truc qui est rigolo que les gens ne savent pas c'est qu'en fait dans le plan Marshall euh, la Belgique n'avait pas le droit de produire de fiction n'a pas eu le droit de produire des fictions jusque dans les années 60 donc mmh. c'est pour ça qu'il y, y a une école documentaire belge par exemple si on prend
0: c'est fort voilà. dans les deux écoles
1: et, euh, et qu'il y, y a quelque chose de. Euh, voilà, si vous prenez les films d'Henri Storck ou des choses comme ça, c'est des gens qui ont fait aussi du documentaire, parce que le, le cinéma en Belgique était documentaire euh, jusque dans les années 60, parce que de toute manière, <rire> c'était interdit par le, les Américains, euh, par le plan Marshall. Quoi.
5: Je ne sais pas s'il y a d'autres questions.
2: Moi, je vais, euh, je vais prolonger en attendant qu'il y ait, euh, qu ait d'autres questions. N'hésitez pas à intervenir. Hein. Moi, Martin, j'aimerais que tu nous parles de ton travail avant tout avec Damien Manivelle. Euh, aussi parce qu'effectivement je pense que ça va appuyer euh, ce que disent euh, Antoine et Emmanuel c'est-à-dire qu'effectivement on ne fait pas des maths donc il n'y a, a pas de méthode prédéfinie euh, euh, la méthode, la liberté ce n'est pas plus simple que ou faire un film à 5 ce n'est pas plus facile et plus libre que faire un film à 90 euh, ça dépend des projets ça dépend, ça dépend de pas mal de choses moi je sais et je me rends compte euh, de film en film que malgré tout j'ai l'impression et c'est pour ça que ça m'intéresse de te poser la question à toi que c'est de plus en plus compliqué d'imposer à un producteur de travailler avec une équipe réduite. J'ai l'impression que même quand on commence à dire, à avoir cet argument numéro un qui serait « je veux faire mon film, mais je vous avertis, je veux qu'on soit 10 sur le plateau ». Encore une fois, quand on a l'expérience de film et qu'on sait dans quelle mesure on peut faire des films à 10 ou des films à 40, un jeune auteur qui arrive, qui fait son premier film, qui dit « moi j'ai envie dans une démarche documentaire, mais c'est de la fiction ». Et quand on lit son projet, on se rend compte qu'il a envie de grue, de travelling, de choses. Et, Évidemment, on, on le resitue, mais parfois même des cinéastes euh, expérimentés, on se rend compte qu'on a toujours cette difficulté qui vient. Alors, je ne sais pas si ça vient d'une appréhension de la production, si ça vient d'une appréhension de... Je ne sais pas d'où ça vient, mais je me rends compte que en fait, c'est assez difficile d'imposer euh, voilà, un travail à, à peu. Donc, Comment tu te situes, toi, par rapport à ça Comment tu, euh, tu le vois par rapport à, ton, à ta propre démarche et aussi par rapport à des, à des dialogues que tu peux avoir avec des producteurs autour de toi
4: euh... <coughs> Bah euh, euh, bah je crois que je l'ai dit tout à l'heure, c'est que j'ai vraiment euh, appris, cette, euh, enfin, découvert cette méthode avec Damien. C'est vrai que c'est lui qui l'a apporté, c'est lui qui l'avait euh, expérimenté d'abord sur ses cours et ensuite sur son premier long, euh, un jeune poète qu'il avait autoproduit. Euh, et... Euh, euh, comment Bon, ça va évidemment avec le mouvement de numérisation, du, du, du fait que euh, bon, les outils en, en tant que tels pour faire du, du, de, de l'image et du son euh, sont, se sont démocratisés et, que, euh, et, et en même temps euh, beaucoup perfectionnés. Donc, on arrive à faire des choses très performantes, très professionnelles avec du, du matériel qui finalement est assez accessible et qui du coup est manipulable aussi par de nombre, enfin, un nombre de gens réduits. Euh, ça, c'est le, le cadre un peu, un peu, un peu global, c'est un peu la donnée de notre, de notre moment à nous, de notre époque. Euh, après, euh, comment euh, Je pense que les... Euh, non, je, 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 en fait, là, il se trouve que je, je, suis, dans, je suis dans un moment où j'ai plusieurs films sur ma, sur ma table de travail qui ont des profils assez différents et qui sont venus vers moi notamment parce que il y avait justement ce, ce, ce passif de film un peu léger. Euh, et, euh, et, et je vois bien toutes les contradictions qu'il y a dans le moment. C'est-à-dire qu'il y a à la fois effectivement une envie euh, d'aller euh, vers la légèreté, vers la flexibilité, de pouvoir adapter son, son tournage euh, à, aux accidents, euh, de pouvoir prendre des pauses, de pouvoir... Euh, euh, revenir sur ce qu'on a fait, changer, etc. Bon, euh, et euh, et en même et il y a aussi le, je, je pense une, une comment, euh, un intérêt aussi pour produire, je pense les films moins chers, tout simplement, euh, pour euh, se dire ben bah, voilà, euh, peut-être que euh, Peut-être que la production est, moins, enfin, est plus difficile euh, voilà, et que ça, ça peut être aussi une, une, une voie. Et là, je, je me rends compte à quel point il euh, y a euh, ben, des rencontres avec des réalisateurs sur lesquels cette, cette question de la légèreté de l'équipe, elle devient… Euh, enfin, C'est un terrain de discussion intéressant et puis d'autres qui… Euh, ont un peu cette envie-là, mais en fait, en réalité, quand on regarde ce qu'il ce qu y, enfin, qu y a sur le scénario, ce qu'il y a dans leur tête, quelles sont leurs envies, etc., sont totalement en contradiction. Et euh, euh, moi, je pense qu'en tant que producteur, je, moi, je suis plutôt dans le côté où ça m'excite beaucoup. Je ne crois pas... Enfin, je ne je suis pas du tout la personne qui va être inquiète. Je, je sais que ça, ça inquiète des, des, des producteurs. Je, je pense, enfin, je le vois même de se dire Ah là là, mais il euh, n'y a pas euh, un, une script sur le, sur le plateau, où il n'y a pas de maquillage, où il n'y a pas de déco. Ou, euh, euh, voilà, moi, ce n'est pas du tout un endroit où ça m'inquiète. Au contraire, je trouve que c'est euh, hyper stimulant. Moi, j'ai l'habitude aussi d'être euh, très proche de la fabrication, c'est-à-dire que je fais la direction de production des films, euh, ce qui fait que je, je vois à la fois quels sont les... Enfin, on discute des besoins concrets aussi, c'est-à-dire qu'on n'est pas que dans l'idée, il faut que ce soit petit. Euh, et généralement, par exemple, avec Damien, c'est intéressant ça, c'est que euh, généralement, lui, il a une vision beaucoup plus draconienne euh, de euh, de la de, du volume de, de, de son film c'est-à-dire que c'est lui qui va me dire euh, non mais ça j'en ai pas besoin euh, ça on peut le faire avec très peu ça on peut le faire etc et c'est moi qui suis toujours obligé de dire mais attends euh, non il faut au contraire prenons un peu plus de place prenons un peu plus de 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 euh, mettons un peu plus d'argent prenons une personne en plus à tel endroit euh, etc, etc. Euh, c'est-à-dire qu'il a, il a, il a tellement été habitué à travailler avec très peu qu'il euh, a tendance à, à tirer vers le bas et vers le moins, euh, là où, euh, où, en fait, dans la fabrication, on se rend compte qu'avec un, un peu plus de moyens ou avec un peu plus de, de temps ou avec un peu plus de liberté, euh, ça passe aussi bien. Donc, on a une discussion, mais comme je la comprends, ce n'est pas qu'une discussion au départ où on se dit, voilà, on va faire le film dans tel cadre, mais c'est un, une discussion qui se... Qui, du coup, qui se construit tout au long du tournage et même de la post-production euh, où euh, on élabore le film ensemble. Alors, ça a un côté effectivement, enfin, je, je, ça a un côté très empirique et, et très incertain aussi. Alors, bon, euh, mon travail c'est aussi de faire en sorte qu'on ait une visibilité en termes budgétaires, qu'on ne parte pas dans tous les sens, que voilà. Ça suppose aussi une part de risque, c'est-à-dire qu'il y a un moment où euh, où on part, en, on part en tournage, on n'a pas le, le la queue d'un financement pour la post-production, mais bon voilà, on se dit qu'on va se raccrocher aux branches un jour et que ça va aller. Et bon voilà, jusqu'à présent, ça a été. Euh, mais c'est une c'est un euh, comment oui, c'est un, un processus qui n'est pas que de l'ordre d'un euh, rapport de... de fin, ça, ça rentre vraiment pour moi, et c'est là aussi, moi, ça m'intéresse, dans la fabrication du film. Je, 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 pour, je, je crois que j'ai un peu du mal à lâcher ce côté fabrication, euh, parce que je, je, je trouve que c'est vraiment l'endroit où on peut euh, euh, vraiment accompagner euh, la démarche artistique qui signifie de tourner avec peu de choses, peu de moyens, peu de gens. Euh, ça suppose de, de vraiment d'une un, production euh, sur mesure. Quoi. On n'est pas dans, du, dans, dans, de, dans de la réflexion sur des grands ensembles, sur euh, « oui, la déco, il y en a pour 150 000 euros, on va mettre 150 000 euros sur la déco, euh, il faut une équipe de 30 personnes, etc. » Non, c'est vraiment une réflexion au jour le jour. Euh, voilà. et, et autre chose aussi dans la réflexion, je, je, je trouve vraiment sur la question du plateau, euh, l'importance dans la constitution de l'équipe. Euh, c'est des questions auxquelles je me confronte en ce moment. C'est euh, une équipe à géométrie variable. Et, euh, et c'est un truc sur lequel je... Parce qu'on on se dit, voilà, bon, il euh, y a des scènes sur lesquelles on n'a pas besoin de monde. Et puis d'un coup, il y a une scène où on a besoin de pas mal de monde. Il y a une, des scènes sur lesquelles on a besoin de beaucoup de d'autres moins, d'une euh, autre qui va nécessiter beaucoup de préparation, etc. Et... Euh, euh, j'ai l'impression aussi que, enfin euh, moi je, serais, je, je suis plutôt, j'ai plutôt tendance à, à, à favoriser un noyau dur qui soit un peu moyen, disons. Euh, pour euh, et, et j'ai l'impression que voilà, c'est constitutif d'une d'une équipe au sens euh, au sens où c'est un, un où c'est un groupe de personnes qui va faire l'aventure de A à Z et qu'il y a des moments où ça va tirer un peu plus et puis il y a d'autres moments où ça va être un peu plus cool sans doute. Mais euh, voilà, c'est euh, je, 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 je privilégie je privilégiais ça à une vraiment un truc où, où chaque personne va faire un jour ou deux parce que ça parce que financièrement c'est plus intéressant
0: en ça, tout un... cas
5: ça reste en tout cas ça reste de la fabrication quoi ouais. petite ou grosse équipe ouais. mais,
3: mais
1: vraiment, martin parce que moi je te, je te suis beaucoup là là dedans dans le sens où en fait moi, j'étais parti sur cette idée d'adaptation variable, et en fait, d'une certaine manière, sur le plateau, des gens qui n'ont rien à faire euh, euh, de manière concrète euh, participent pour moi tout autant du film. En fait. C'est-à-dire que parfois, enfin, moi, je sais que le, voilà, il y, 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 y a des, j'emmenais, il avait, y avait un des. Un des postes qu'on a eu à un moment, c'est comme il y avait des, des histoires de Skype, de, de téléphone et tout, il fallait quelqu'un qui gère le, le numérique. Et en fait, ce qui est très marrant, c'est que, le, voilà, le, il s'appelle Thomas, et en vrai, il n'est pas intervenu énormément, mais il était là tout le temps, quand même. Parce que ça aussi qui est compliqué, c'est euh, un film, ce n'est pas que. Euh, il y a de la fabrication, il y a vraiment de la fabrication, il faut que chacun. Mais c'est aussi une équipe, c'est aussi décider qu'on va passer, je ne sais pas, une semaine, euh, huit semaines avec des gens et, et, et en fait, le film naît du regard de toute l'équipe et, 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 et pas du réalisateur. Le film naît du regard de toute l'équipe et, et, euh, et en tout cas, moi, en tout cas dans ma position de réalisateur, je sais que parfois, juste quelques mots, c'est pour ça que je, euh, parfois, j'ai du mal à travailler avec des grosses équipes. Mais, euh, mais ce n'est pas, pas pour être euh, économe. C'est aussi que je sais que quelques mots, quelques regards de, de l'assistant CAM, par exemple, m'éclairent beaucoup sur ce qui est en train de se faire. Et pas besoin, on n'a pas besoin de parler, mais je, je peux savoir. C'est pour ça qu'on parlait du relationnel avec Antoine. C'est aussi ça. En fait, il y a besoin d'avoir... Moi, la, la question humaine, vraiment de la confiance et du, du regard est, euh, est super importante. Et c'est vrai que la, la question de de ça, euh, parce que moi je l'ai vu eu, euh, effectivement, on se posait la question de dire j'étais euh, typiquement dans le genre de film où on pouvait changer euh, de, de config tout le temps mais euh, je pense que c'est là où je te rejoins, il y a aussi un moment où en fait, on fait un film euh, avec une équipe et, et le, le choix de l'équipe est aussi une sorte de point de vue cinématographique euh, qui, euh, qui, doit, euh, qui doit se, se continuer sur l'ensemble le, sur du tournage mais Enfin, moi, c'est personnel, mais c'est vraiment, j'ai quelque chose de cet ordre-là, en fait.
4: Oui, et puis, enfin, je, je pense qu'en plus, quand on, enfin, la problématique quand on, quand on constitue pardon, une, une équipe réduite, c'est euh, de savoir à qui confier quoi sur des postes qui, traditionnellement, sont des postes qui sont très définis. C'est-à-dire que la ouais. grosse équipe de cinéma, euh, non seulement elle est volumineuse, mais en plus, elle est très partialisée. Ouais. Chacun sait ouais. très ouais. bien ce qu'il fait, très compétent dans son domaine et, euh, et c'est la complémentarité des gens qui fait que ça fonctionne et cette chaîne de travail euh, quand on passe sur une petite équipe évidemment ce truc là saute euh, il est, il est, les, les, là où les, les postes étaient euh, ultra définis et, et avec des frontières ces frontières disparaissent et ce qui est intéressant c'est de voir comment est-ce qu'on marie les gens les uns par rapport aux autres euh, de façon à ce... et on, on floute les postes traditionnels euh, de l'équipe de, 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 de film euh, et, euh, et comment, euh, bah voilà. nous je sais par exemple avec, avec Damien, on travaille avec un, deux ou trois assistants réels qui s'occupent du coup de faire la déco, euh, de faire euh, toute l'accessoirisation, euh, qui s'occupent de faire... Euh, alors les costumes, on, là dans le dernier film, on avait une costumière parce qu'il un, y a eu une création de costumes. Mais euh, voilà, en fait, toute la mise en scène prend en charge une très grosse partie du travail de conception du film euh, sur des départements qui, généralement, sont dévolus à des, à des personnes séparées. Et, euh, et ça, ce qui, est, ce qui est assez, moi, que je trouve assez chouette aussi, c'est qu'on rejoint une idée un peu plus primitive aussi du cinéma. Alors, ce n'est pas parce que c'était vieux que c'était bien, mais euh, c'est d'un truc euh, où... Euh, où euh, c'est pas qu'on n'a pas besoin de grand chose, c'est que euh, euh, finalement, euh, enfin, c'est la magie du cinéma aussi que de que de que de. Que de de transformer pas grand chose en, en, en quelque chose de, 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 de valable ou, de, ou de, de surprenant artistiquement et que effectivement il, il faut il, euh, n'importe qui d'une certaine façon peut faire la déco d'un film euh, si euh, il ne s'agit pas de, de, de créer à partir de rien un studio euh, voilà euh, quelqu'un qui s'attache enfin qui a compris le projet qui, qui est dans la démarche du réalisateur peut très bien contribuer à à avoir des idées en termes de scénographie et d'accessoirisation, etc. Et ça, j'y crois. Enfin, j'y crois. Je le, je le constate. Quoi, ça fonctionne très bien.
0: On va donner la parole à Xavier qui avait une, une question. On va donc ouvrir le micro. C'est bon. Non, c'est pas bon. Le micro est encore coupé.
3: Alors, est. Est Bonsoir. Euh... C'est passionnant, toutes ces, toutes ces, tous ces échanges. Euh, il y a tellement de choses à, à, sur lesquelles j'aurais envie de rebondir, mais je vais rebondir sur quelque chose d'assez pragmatique, en tout cas qui, moi, qui est une, une chose qui, euh, qui sans doute agit un peu comme de la censure euh, ou de l'autocensure. C'est euh, Comment vous vivez, vous et peut-être peut plus les, les producteurs, quoique aussi pour les, les auteurs euh, euh, ce, cette problématique de l'agrément du CNC. C'est un peu con comme question, mais, euh, mais quand même.
4: Euh, bah, euh, Peut-être euh, dis un peu plus de ta, ton expérience, parce que euh, moi, les expériences d'agrément, elles sont vraiment très, très, va très, très variées. Donc, euh...
3: bah, dans le sens où il euh, y a des moments où euh, quoi, enfin, on, on est tous un peu dans cette envie de faire des, des films comme ça, euh, sur, dans un geste, et, euh, et que c'est peut-être aussi dans ce geste-là où on peut, euh, on peut justement aller toucher des choses qu'on ne peut pas toucher autrement. Euh, notamment aussi de faire un cinéma qui soit dans une porosité entre le, la fiction le réel, où, où tout ça se mélange. Et c'est plus compliqué quand il y a des moyens, quand il y a des, il y a des choses qui sont planifiées, ou en tout cas c'est un, un autre art. Euh, et que du coup, dans cette... Dans, dans cette démarche-là, on peut partir avec des gens où on ne se paye pas, quoi, et que du coup, derrière, euh, c'est compliqué pour pouvoir, euh, ou pas, euh, faire exister le film tout simplement pour qu'il soit vu. Oui. <rire> non, bah, l'agrément,
4: euh, c'est... Euh, bon... Évidemment, on peut faire des films sans agrément, puisque ce euh, puisque, euh, n'est pas du tout une obligation de quoi que ce soit, l'agrément. C'est juste que l'agrément, euh, ça, ça, derrière, ça, ça déclenche en cascade un soutien euh, financier au producteur dans le cas où le film sort en salle et génère des entrées. Et puis, euh, euh, facilite, euh, ouvre aussi un droit à la distribution, euh, des aides à la distribution. Euh, ça, ça met le film dans une certaine case qui fait qu'il est euh, éligible à tout un tas de systèmes d'aide qui aident la, à, sa, à sa diffusion et génèrent de, 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 de l'argent par rapport à ça. Donc évidemment, c'est un peu un, un, un Graal. Un Graal, euh, bon, ce n'est pas un, un grand Graal, mais c'est... en tout cas pour les films dont on parle, ce n'est pas un Graal, un Graal indispensable en soi, mais bon, c'est quand même important, effectivement. Euh, alors, ça oblige à une, une certaine gymnastique, c'est-à-dire que... Euh, 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 comment euh, moi j'ai jamais eu de problème euh, je, les équipes elles-mêmes euh, euh, bah, je, 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 je barre une grosse partie de, 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 des, des formulaires de l'agrément parce que j'ai plein de trucs qui ne rentrent pas dans mes cases. Euh, mais ce n'est pas très grave, je n'ai pas de costumier. Pas, quand je n'ai pas, évidemment, je ne déclare pas de costumier. On peut laisser des cases vides sur un agrément, ça ne pose pas de problème. Alors, évidemment, ne pas payer les gens, ça, c'est un problème. Euh,
2: C'est-à-dire que… à euh, euh, ah, des, 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 bah, cette série
4: d'aides… Euh, euh, moi jusqu'à présent les films que j'ai faits sont rentrés dans l'agrément c'est à dire que euh, le, là où j'ai eu le plus de problèmes euh, c'était sur le film Takara euh, de, de Damien parce que c'était un film qui se tournait au Japon qu'il n'y a pas d'accord euh, franco-japonais et que les accords de coproduction entre les pays euh, sont des vrais sésames pour obtenir des agréments, c'est-à-dire que le film soit considéré comme européen, français, etc. Et en l'occurrence, bon bah, pour le pour le Japon, il n'y a pas d'accord. Donc euh, nous, on avait euh, et pardon, oui, l'une des, des, des c'est un peu technique tout ça, mais bon voilà, après on pourra s'arrêter, c'est pas grave. Euh, le... le hum, pour que le film soit agréé, il faut qu'il soit européen, considéré comme européen. Pour qu'il soit européen, il faut qu'il euh, enfin, il récupère un certain nombre de points. Et il se trouve que euh, dans, les, dans les points en fiction, si on n'a pas un comédien européen, euh, c'est cuit. On ne peut pas. Donc, il se trouve que c'était au Japon, que c'était qu'avec des comédiens euh, japonais. Et que du coup, par définition, le film ne pouvait pas être considéré comme européen. Donc, pas d'agrément. Bon, et en fait, il se trouve qu'il euh, y a eu, euh, euh, dans les années 2000, euh, 90, du coup, euh, un film qui s'appelait « Himalaya » d'Eric Valli, euh, qui était un gros film, euh, que, produit par Jacques Perrin, une énorme production, etc. Et euh, il se trouve que euh, ce film-là n'avait pas de casting euh, européen, parce que, par définition, c'était un film qui était tourné en Himalaya, avec des gens sur place, pris sur place, et qu'il était absolument un, 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 absurde d'aller chercher un acteur européen pour lui faire jouer le, 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 le rôle d'un le, 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 Himalaya. Alors, Himalaya et puis Jacques Perrin étant euh, voilà, des personnalités, et, et le film que c'était, ils ont réussi à tendre le coup au CNC, enfin tendre le bras plutôt, et le CNC a adopté une, une, une dérogation pour des films dont, qui feraient tourner des personnes qui incarneraient une réalité dans le, le pays où c'était tourné, pour des raisons artistiques, on, a, on avait, on avait l'obligation le, le, enfin, de, artistique de, de, de tourner avec ces personnes-là. Bon, ben, moi, j'ai argué de la même chose euh, pour, ce, pour ce film Takara. C'était euh, euh, le nord du Japon. C'était euh, une certaine culture. Euh, voilà, il s'est passé. Ça a été accepté. Tout ça pour dire que euh, l'agrément... Ils sont à la fois euh, enfin, ils sont, euh, le garant du droit euh, du cinéma. Enfin, le, le CNC, ça reste un gendarme aussi. Donc, il faut respecter une certaine, une certaine règle. Maintenant, ils, voilà, ils, se, ils, ils acceptent qu'on euh, trouve des solutions d'une certaine façon. Et que, euh, et que euh, alors, je, la solution de ne de paye, de pas payer des gens, par exemple, ça, ça n'existe pas. Là, moi, j'ai ai le cas sur le, sur euh, Icomete. Là, je n'ai pas, pas réussi à me payer, moi, en tant que directeur de production. Bon, il se trouve que si euh, je suis le producteur du film, ça, ça passe. Voilà. Mais euh, pas, ma, ma, ma coproductrice était costumière. Enfin, en tout cas, elle a, fait, euh, la, 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 fait, a mis, mis la main à la patte pour trouver euh, tous les costumes du film. Bon, on voulait l'accréditer en tant que costumière euh, sur le film, alors qu'elle était coproductrice. Le CNC m'a dit, si elle n'a pas de fiche de paye, c'est nier. Bon, bah, j'ai fait un, un salaire euh, d'une journée costumière et elle peut apparaître au générique comme ça. Voilà, donc il y, 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 euh, y a la règle et puis il y a ce qu'on peut, enfin, euh, là où on peut un peu, euh, euh, comment dire,
3: adapter la règle. Mais En tout cas, ça n'a pas l'air d'être un frein pour, pour, pour toi, si je peux me permettre de te tutoyer ça c'est pas un frein euh,
4: c'est pas un frein mais euh, en tout cas la, la, comment dire, le, euh, la, la taille des films qu'on fait n'a jamais posé problème. les, les, les formes d'équipe qu'on a n'a jamais posé problème. L'important c'est un de respecter les minimums syndicaux euh, donc euh, en fonction de la taille du budget, soit le SMIC soit les barèmes de, de, des conventions, euh, de respecter les, les barèmes des, des comédiens. Et là, c'est vite plus cher. Et, euh, et c'est tout. Hein. Et puis, enfin, et puis faire, les, faire un film avec des, des, des personnes qui sont… Enfin, des techniciens qui sont, et des, des comédiens qui sont pour la plupart européens pour pouvoir obtenir ça. Mais sinon, au-delà de ça, il n'y a, a pas de… de... Enfin, moi, dans ce que j'ai traversé comme expérience, je n'ai pas eu de mauvaise surprise au niveau de l'agrément.
1: Il y a un problème, c'est la langue. Aussi, parce que là, c'est le ouais. film que je fais. Euh, on a un problème, c'est que le, le, la langue de l'aviation et, et le personnage principal ne vit pas euh, dans un pays francophone. Donc, on, on, on a une obligation d'avoir un film en. À, quand on a eu l'avance sur recette, 51% de dialogue en français.
4: C'est l'avance sur recette, hein, ce n'est pas
1: l'agrément. Oui, ouais, ça, c'est avec l'avance sur recette. Mmh. Et euh, mais même pour l'agrément je ne sais, sais plus pourquoi euh, ma distributrice, elle, il y a une distributrice qui est à la commission de l'agrément la, 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 elle me disait c'était une inquiétude bon, je pense qu'on est bon mais est, vous voyez, il y a cette question là qui, qui peut apparaître mais, mais moi je ne sais pas euh, ce que vous avez eu Antoine et, et Martin mais moi j'ai l'impression que bizarrement moi j'ai toujours trouvé que le CNC était plutôt un allié Enfin l'administration du CNC était plutôt un allié euh, globalement dans le travail, euh, c'était plutôt des alliés en fait. j'ai jamais ça, eu de.
4: Ça l'est. Moi, je, je, enfin, moi qui suis peut-être même plus en contact que vous avec le, avec le CNC, c'est. Ils sont. Euh, ils, ils, comment dire Ils, ont, enfin, ils, ils sont garants d'un système. Il y, a des, il y a des règles qui ne bougeront pas. Et c est, c est, ces règles-là, elles, elles sont connues d'une certaine façon. À l'intérieur de ces règles-là, euh, c'est pas qu'ils vont arranger le coup, c'est qu'ils laissent la liberté de présenter les choses de façon à ce que ça rentre dans les règles. Voilà. Oui. Bon, il y a, y a un, comment quelqu'un de l'agrément qui euh, m'a dit un jour euh, l'important c'est que c'est que vous présentiez une fiction qui soit cohérente. Voilà. Mmh. Peu importe la réalité. Peu importe la réalité. Évidemment, faut que après on a des on a plein de contraintes aussi. Euh, de, de budget, fin de, de, de chiffres, avec des commissaires aux comptes, des vérifications, etc. On peut pas faire n'importe quoi loin de là. Mais, euh, mais en tout cas, de, de, que euh, ce qu'on présente au CNC soit euh, soit une, une, une image du film qui que eux puissent ensuite défendre euh, parce que eux-mêmes sont en porte-à-faux avec euh, avec euh, l'Europe, avec euh, le, le ministère de, de l'économie, etc. Enfin, tout ça, c'est parce que ça rentre dans des, dans des financements réglementés qu'ils nous font chier à ce point-là. Mais, euh, mais, euh, mais à partir du moment où eux peuvent présenter quelque chose de clean, ils l'acceptent, tout simplement.
0: Euh, alors, je vais me faire interprète. Merci euh, beaucoup. Emmanuel, on a une question pour toi de Mélissa, mais qui a un micro défectueux. ce qui est quelque chose qui arrive et donc sa question qui est sous forme écrite c'est est-ce que tes films sont une forme d'expérience personnelle et collective elle a le sentiment que dans l'improvisation du tournage il y a une recherche de performance, et de défis collectif, comme tu l'as dit, de regards multiples mais ensuite, comment se passe le montage est-ce que tous les participants apportent aussi leur point de vue ou est-ce que c'est toi seul qui reprends en main cette écriture
1: euh, oui euh, bah, le en tout cas, le montage et le moment où euh, le... Enfin, moi je travaille à l'envers. Le montage, c'est l'écriture du scénario. En fait, le... effectivement, c'est moi, c'est moi seul, mais c'est pas que moi seul. C'est parce que moi je travaille... j'ai le même monteur depuis euh, trois films euh, et c je... je fais toujours la blague. Je dis toujours, c'est lui qui réécrit le film. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un travail où on est à deux et on travaille. Euh... C'est une réécriture. Non, moi, le... Le... la seule question par rapport au montage c'est là le Moi, un... mais c'est là où euh, j'ai un taux de déchet enfin, pas... c'est comme en documentaire j'ai vraiment là on a... on est sur le montage du long c'était 26 semaines. Wow. Alors, ah oui. on, a... on a fait 26 semaines de montage donc, <rire> donc euh... mais ça c'est aussi dans les budgets en fait c'est aussi une question un poste qui est prévu ça on... on discute avec ça sur les prod avec les producteurs. On dirait... Et on a réécrit. Et après, la question, c'est qu'effectivement, on coupe, on coupe, on coupe. Euh, voilà on... Mais la question du regard... Euh, ben ce qui est très bizarre, en tout cas, de, mais je ne sais pas, là, c'est vraiment très personnel, c'est que j'ai toujours tendance à faire des films, je dis, pour archiver des choses qui m'intéressent. Enfin c'est j'ai comme si c'était... Mes films, pour moi, c'est des archives personnelles. Et après, c'est comment arriver à ce que les, ces archives-là puissent... Euh, puissent puisse, être, des... puisse être partagées. Moi, j'ai vraiment le, le fantasme absolu. De... Mon fantasme, c'est qu'un film soit comme si vous étiez… Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on était à la FNAC, on développait une pellicule photo et vous preniez la pochette FNAC et vous aviez les 36 photos qui racontaient un truc. Les pochettes photos racontaient toujours quelque chose. Il y avait pour moi toujours une... en général et qu'on ait la même sensation en découvrant les films que, euh, que, euh, que euh, ce truc très intime, la, la, la photo de famille, c'est moi c'est vraiment un, quelque chose de tra... hyper important pour moi d'arriver à trouver cette, cette... avec les erreurs, avec les trucs. Et, et effectivement, avec le monteur, on travaille. Tra... C'est un travail. Euh... Mais c'est le, le, le... au montage, il euh, y a un. Il y, a, il y a encore un regard collectif. On travaille beaucoup avec mon producteur aussi. Il y a des, on a parfois des, des, des visions qui sont des, des espèces de, de conflits énormes et tout. Mais, mais, mais je pense que là, en tout cas moi, je, et c'est vraiment très personnel, la pratique. Il y, a, il y a des moments où on ouvre... Le... Moi, j'ouvre tout le temps tout ça. C'est pour ça que le, le, le film que j'ai fait est devenu une co-réalisation. En cours de tournage. Ce qui n'est pas rien. Hein. Oui, c'est ce qui est assez compliqué, mais c'est devenu une co-réalisation. C'est plus... Euh, c euh... Parce que ce n'est pas que... Il y a quelque chose qui s'est déplacé, ce n'est pas que mon regard, ce n'est pas que... Euh, mais, euh, mais effectivement, le, mais, euh, mais je pense que la, et là, et là je reviens encore une question sur ces films libres, entre guillemets, je pense, et je ne sais pas comment Antoine le ressentait, il y a une chose qui est l'équipe légère, mais c'est aussi le, le temps de montage, enfin comment on, on conçoit la post-production, qui, qui pour moi a un impact énorme aussi. cest qu'en fait, vous ne pouvez pas monter... Un, un film, euh, un, un, un film où il y a la part d'imprévu on ne peut pas le faire avec les 14 semaines en, en tout cas moi je ne peux pas le faire avec les 12-14 semaines euh, standards de, du long quoi. Pas enfin, pour moi ce n'est pas possible il y a un travail euh, c'est aussi euh, c'est mon producteur il disait un truc assez marrant François-Pierre Clavel de chez Kidam il disait euh, à propos des cours et des films quoi qu'on veuille il euh, y a un moment où ça prend toujours, il y a une espèce de temps, c'est deux ans de travail. C'est-à-dire qu'on euh, qu qu veuille tourner tout de suite, ou ça revient à l'écriture, qu'on veuille tourner tout de suite. Euh, et, si on tourne tout de suite, et ben, en fait, le manque de préparation et de ce dont parlait Martin, de, de précision de la pensée, ben, on, va, on va le déporter sur, la, sur le montage de la post-prod. Il ben, y, a, y, a y a un rapport où, en fait... Il y, a, il y a quand même un, un, un temps du cinéma qui est pas euh, qui est pas euh, qui, est, qui est pas compressible et c'est aussi c'est marrant que tu dises ça Martin le, le, la, le, cette idée de production légère enfin euh, moi j'ai toujours peur de, de que la production légère puisse aussi participer à une forme d'ubérisation de la ouais. production enfin moi j'ai toujours très peur de ça en fait de, de que euh, euh, voilà par exemple je sais que moi par exemple avec le chef hop il a eu neuf semaines de prépa avant le avant le il, il, il opérait seul avec un assistant mais en fait ça a un coût enfin, c'est ça que c'est les choses il y a des on, les choses coûtent toujours un endroit on peut pas euh, enfin, je, ça je trouve il y a un truc et c'est aussi ça qui parfois m'inquiète c'est quand je vois dans les yeux des, des, des parfois de, de, j'ai eu un directeur de de post prod à qui je parlais du film et je voyais ses yeux qui brillaient parce qu'il avait vraiment l'impression qu'il allait pouvoir sabrer et, et j'avoue que ça m'a fait un peu flipper c'est parce que euh, c'est euh, c'est quand même un, aussi cette question là de dire euh, est, on n'est pas là que pour euh, diminuer le nombre de gens quoi
4: non non puis je, puis je pense que pas, surtout je, je, je euh, Comment... Le, le, moi, le problème que j'ai et avec lequel je suis assez mal à l'aise d'ailleurs, c'est-à-dire que euh, euh, moi, le, le fait de réduire le nombre de gens, ça ne me pose vraiment aucun problème dans le, dans le contexte dans lequel je fais les films actuellement, enfin où j'ai fait les films, parce que c'était toujours le nombre juste de personnes au final et, euh, et, euh, et je n'ai pas l'impression que le, le, le film pâtissait ou qu'il avait fallu euh, euh, renoncer à des postes qui, pour pour des questions uniquement budgétaires. Mais par contre, euh, euh, ma vraie question, c'est euh, comment est-ce que je paye correctement les gens Parce qu'actuellement, c'est justement ça que je n'arrive pas à faire, même avec une petite équipe. C'est-à-dire que c'est là où j'aimerais gagner, c'est-à-dire euh, euh, faire en sorte que le fait de faire des films légers ne, ré, ne revient pas à dire « on fait des films juste à bas coût ». Mmh. Et sur, le, et sur le dos des techniciens, parce que, euh, enfin, sur mon dos aussi, à moi, euh, je, enfin, je fais partie de la boucle, hein, mais, euh, mais je veux dire, c'est là-dessus, je pense qu'il n'y a, a, a pas à s'enorgueillir du tout. Quoi. Euh, je, 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 je pense qu'on peut, enfin, en tout cas, qu'il faut faire attention à ne pas, euh, à ne pas euh, créer une forme de, de paupérisation ou, 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 ou d'idée qu'il voilà, qu y a ce système dès là, c'est euh, une fin en soi, ou en tout cas, euh, voilà, il, moi, pour des questions artistiques, aller vers une équipe euh, légère, je trouve ça palpitant et passionnant. Euh, et, euh, et pour des questions économiques, euh, j'aimerais que ce ne soit pas euh, un, un appel d'air, tout simplement. Mais ça, c'est ouais, vraiment pas évident, finalement, à, à trouver. Enfin, cet équilibre-là n'est vraiment pas évident à trouver, je trouve.
3: Ça, c'est très... Euh...
1: Oui, oui, euh, et sachant qu'il y a quand même beaucoup de... Enfin, c'est ce que disait euh, Antoine, c'est qu'il y a, y, a, y a aussi euh, des... Y a des envies de cinéma qui ne sont pas compatibles. Non, hein, non, qui... Qui... qui ne sont, enfin, qui sont pas compatibles. Ce n'est pas, euh... pas, euh... pas possible. Et, euh, par exemple, justement, en Belgique, ils ont mis en place un, un système, euh, c'est une espèce d'avance sur recette euh, bas coût. C'est-à-dire qu'en fait, il, il c'est sur euh, un traitement, c'est sur cinq pages. Ils donnent 100 000 euros pour faire un film en production légère. Mm -hmm. Ils ont un système comme ça. Et en fait, euh, là, moi, j'ai vu plusieurs projets. qui, Pour, pour moi, c'était une aberration qu'ils aient donné de l'argent à ces films-là. Parce que ce n'était pas du En fait, il y a la possibilité de monter jusqu'à 700 000, justement, de… Ouais d'apport et, euh, et en fait c'était juste un long métrage euh, classique que les gens allaient faire en, en trois semaines et demie euh, tout le monde sous-payé dans un enfin, dans espèce de et où euh, ça allait être n'importe quoi en fait et ça c'est enfin moi je trouve que c'est super dommage parce que c'est
4: oui après après ce qui est ce qui est
1: il y, y a des possibilités super avec ça non
4: il y a, voilà, exactement. Et, euh, et en même temps, on part de tellement loin aussi quand on compare avec, euh, avec euh, les salaires du cinéma en règle générale, que, euh, bon,
3: façon,
4: on part des choses qui ne sont tellement pas comparables que, que voilà, c'est juste que le, 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 le contraste nous permet, nous, d'exister à une toute petite échelle mais sans en, et, à, et à revendiquer une existence à cette échelle-là. Mais euh, que, voilà, que, que, moi, je trouve que la seule illég illégitimité, c'est euh, au niveau de, de, de ce que ça coûte réellement de faire un film à cette petite équipe, enfin, avec une petite équipe. En réalité, ça coûte quand même plus que ce qu'on ne, qu
1: ne paye. Mais voilà. Toi, Antoine, dans ton travail, est-ce que tu fais un truc où tu maries des, des projets plus alimentaires entre
5: guillemets et des projets plus personnels ou, ou pas du tout euh, en tant que technicien, j'ai fait déjà pendant de nombreuses années du court-métrage avec une économie et des salaires de court-métrage. Euh, va dire, je, je suis passé un peu tôt euh, chef-hop euh, par les hasards de la vie, donc euh, je n'ai pas été très longtemps assistant. Mais ce qui m'a permis de faire de la fiction de court-métrage euh, de continuer à apprendre à avancer tout en gagnant à peu près ma vie bon déjà il y a le système intermittent en France qui est quand même si on arrive à faire assez d'heures qui est quand même une, une sécurité pour pouvoir vivre correctement mais moi étant attaché au documentaire j'ai toujours fait parallèlement à, à la fiction et au court-métrage du documentaire et finalement c'est ça qui m'a amené à un espèce d'équilibre on va dire euh, financier pour arriver à vivre correctement, c'était que j'allais faire deux, trois documentaires dans l'année. Alors bon, dedans, on peut y avoir du documentaire de création pour le cinéma qui, à l'arrivée, était aussi fougé que le court-métrage. Mais il y avait aussi dans le lot euh, deux, trois fois par an un documentaire pour Arte sur un sujet intéressant où il n'y avait pas toujours des, des enjeux formels intéressants. Mais euh, où il y avait 20, 20 ou 25 jours de tournage payés normalement, euh, c'est-à-dire un, un chef-op, en documentaire, je crois que... Enfin, aujourd'hui, il est à 290 ou 300 euros par jour. Bref, moi, j'avais trouvé mon équilibre euh, là-dedans. Aujourd'hui, je, je mélange plein de films différents, c'est-à-dire que je peux faire du film d'artiste très bien payé, que du clip euh, euh, fauché, que du long métrage, etc. Donc, je on va dire, je, je navigue entre tout ça. Après, euh, oui, ces dernières années, par exemple, pendant deux ans, euh, je faisais régulièrement des piges pour des films pour une réalisatrice de mode qui faisait des films pour Dior, euh, parce que c'est ça qui me permettait de gagner euh, trois fois ce que je gagnais habituellement euh, mmh. sur du film d'auteur euh, hors annexe ou annexe 3. Donc, l'idée, c'est d'arriver à jongler. Mais effectivement, que, que malheureusement, pour un... Pour trop de producteurs l'idée le, le, de petite équipe euh, est, est plus une solution financière qu'un enjeu artistique alors qu'évidemment que là ce dont on est en train de parler là c'est de la, la sincérité et, de, et du besoin intime de faire des films comme ça la mmh. question d'argent elle est elle est presque indépendante et évidemment mais, que l'idée euh, elle est liée mais intelligemment quoi on va dire. ouais non mais bien sûr et, et, et bien sûr que l'idéal c'est d'avoir l'argent de faire des films en petite équipe <rire> et, et d'avoir la liberté de les faire comme ça moi par exemple mon moyen métrage il avait été écrit pour être tourné dans ma région avec des dépannages de copains de familles, euh, des non-acteurs euh, on tournait en pellicule euh, le copain qui faisait l'assistant à la caméra ben, il faisait la photo moi je faisais la réalisation et le cadre il euh, y avait une ingénieure du son qui était seule donc sans, perche, euh, sans assistant perche avec elle euh, et puis un régisseur euh, qui est le fils d'un fermier du coin, qu'on a formé et qui a bossé avec nous. Donc on était cinq et, et ça a roulé comme ça. Et on a eu la chance, euh, un mois avant le tournage, d'apprendre qu'on avait euh, le CNC et on avait déjà Arte euh, et une région. Donc en fait, moi j'avais écrit un film en me disant, allez, tu fais un film qui sera finançable avec une région parce que le Limousin, tu es de là, ils t'accompagnent, tu tournes tous tes films ici, ils vont sûrement te suivre. Donc, j'avais écrit un film pour tourner avec 40 000 euros. À l'arrivée, j'ai eu 120 000 euros. Euh, bah, c'était effectivement royal, c'était génial. On n'a rien changé au scénario, on n'a rien changé à l'équipe. On a juste, euh, je crois, multiplié par deux la quantité de pellicules qu'on a achetées euh, mmh. et euh, doublé les salaires. Et tout le monde était payé pareil, les non-acteurs, les techniciens, tout le monde… Euh, voilà. Et à l'arrivée, on était pour un court métrage, ça n'avait rien à voir avec des tarifs de long métrage, mais on était payé correctement et on a tourné plus longtemps avec plus de pellicules. Donc là, effectivement, c'est la configuration euh, idéale quoi. Le film était sincèrement pensé comme ça, on l'a fait quand même comme ça, en étant euh, en étant plus à l'aise. Et le temps, euh, enfin voilà, tu parlais tout à l'heure de la durée de ton montage, euh, effectivement. Euh, les, les films en petite équipe ne coûtent pas forcément moins cher juste on met l'argent ailleurs on met l'argent certainement, euh, certainement essentiellement dans le, dans le temps euh, au tournage ou en préparation et, euh, et dans le montage parce qu'effectivement ces films qui sont eux écrits ou écrits autrement en général euh, comme tu dis Emmanuel ça devient euh, souvent on repasse par une phase d'écriture au montage et et, et c'est des montages qui parfois, où on se fait des très, très grosses frayeurs et, et ça prend du temps. Moi, mon, mon deuxième film, c'était un court métrage documentaire. Euh, je crois qu'en quatre semaines en pellicule, j'avais tourné deux heures et demie de rush en, en trois ou quatre semaines. Au son, on avait 12 heures de son euh, et j'ai eu un montage assez douloureux. Je crois que j'ai monté 14 semaines. Le film, il dure 24 minutes euh, parce que j'ai galéré et que j'avais j'avais des problèmes d'écriture. Donc, euh, donc, le temps, effectivement, est, est quelque chose qui, qui coûte de l'argent et, et qui est un élément, certainement, qu'il faut investir lorsqu'on fait des films avec, euh, avec ce genre-là d'écriture et, et avec des petites équipes. Il
4: y a quand même, euh, ne nous l'aurons pas, de la, de, la, effectivement, de la participation des, des, des techniciens, des, des réalisateurs... Euh. Même de la production, euh, moi, c'est aussi ce que j'avais envie de, de, de dire. Ce n'est pas, pas très joyeux comme message, mais, mais, euh, mais la réalité, c'est que si on n'arrive pas à, 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 comment dire, à dépasser le stade de l'économie de guerre, on est quand même ultra, ultra, ultra fragile. On est fragile, on est tous dans le même sac à ce moment-là, c'est-à-dire que euh, les techniciens sont, sont mal payés. Euh, les, les, les réalisateurs euh, généralement euh, et les auteurs euh, bah, se savent aussi euh, en tout cas acceptent ça et puis, euh, et les productions font pas leur, euh, sont, font, ne, ne font pas ce qu'on appelle leurs frais généraux c'est-à-dire euh, en ne fait, euh, sont pas forcément à perte mais en tout cas ne, 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 ne gagnent pas d'argent sur la fabrication du film ce qui est quand même la plupart du temps le, le seul moyen de, gagner de, 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 de faire fonctionner une société de production euh, quand on sait, en plus, le destin de, de, de ces films, euh, euh, voilà, le, les, les recettes ne sont, sont, sont pas grosses. Euh, donc, euh, euh, voilà, ce, ce, ce cinéma-là euh, des marges, euh, c est, c est, moi, je, je, je suis très... Euh, Comment dire, Je suis très admiratif qu'Emmanuel t'ait réussi à, 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 à décrocher ce, ce financement-là et justement à être passé dans une autre économie. Et, et je pense qu'à plein d'égards, si, si tu gardes en tout cas cette, 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 cette philosophie de travail ou cette manière de, tra, de travailler, je, 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 c'est quelque chose que j'aimerais que que beaucoup arriver à faire parce que, euh, parce que sinon je, sur, se pose vraiment la question de, de l'énergie qu'on peut y mettre et combien de temps quoi parce que euh, parce que c'est beaucoup beaucoup de, 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 ouais, de fragilité de risque
1: non mais moi c'est en tout cas pour ce film là on a d'une certaine manière, je crois qu'on a un peu sauté sur l'occasion où on pouvait le faire je ne sais pas si je pourrais le refaire ça. En vrai, je ne sais pas si je pourrais refaire ça parce que l'objet le, le, qu'on a fait n'est pas très calibré, le film est fragile. Enfin, c'est vraiment un truc où je ne sais pas si on pourra le refaire. La seule chose que, par contre, j'ai vue, c'est que la, la, là, pour le, le coup, c'est la question de comment on... Et ça aussi, euh, on, 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 on vend son travail. C'est-à-dire Comment on, a, on arrive en commission, en arrivant avec la. Et, euh, et, euh, et cette question de comment on. on ouais, on, on
2: arrive à. Et, et là, pour le coup, vraiment. En tout cas, le. Vraiment, je. Ça le passe finis, pas. Ça passe pas.
5: Et, et Emmanuel, juste pour avoir des éléments plus concrets, tu as fait ton film avec quelle euh, somme Alors, je ne sais pas encore. <rire> je ne sais
1: pas si on est à 1,4 million ou 1,8 million 8 parce qu'il y a les aides Covid qui sont arrivées. On est à 1,4 million, 1,8 million. 8.
5: Et, et donc, euh, et, et à l'arrivée, parce que de, de, ça semble être une, une sorte de première expérience où tu, où, tu, où tu essayes d'adapter de, 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 ta manière de faire. À un long métrage et à un budget plus important. À l'arrivée, l'expérience, la, elle est, elle est, pour toi, elle est plutôt positive ou difficile et un petit peu négative ou Elle est, elle est, elle est
1: positive et, et difficile.
5: Oui. C'est assez bizarre. C'est en fait, vraiment, on a vraiment traversé
1: des trucs, on a traversé des trucs pas possibles, et en même temps, il y a un truc positif dans le sens où. Euh, où euh... En, en, en gros, moi j'ai l'impression, euh, mais ça c'est juste euh, en, dans les visions un peu et vendeurs, c'est que il euh, y a euh, le cinéma qu'on défend a vraiment des armes contre le. Enfin, il y, y a moyen de les gens. Ils, en fait, il y, y, y a une envie de ça aussi. En fait. moi j'ai l'impression qu'il y a aussi une envie. La seule question c'est comment arriver à la placer. Mais euh, voilà. Après, moi j'ai fait. J'ai quand même fait sans, sans, sans le vouloir. Il y a ce, moi, là, il y a un, un, un facteur qui est évident, c'est que le, la présence d'Adèle euh, euh, a aidé énormément de choses. Vraiment énormément de choses. Euh, et ça, moi, ça me questionne par rapport à ma pratique aussi. Hein, de, voilà, donc, là, j'ai eu la chance que, très objectivement, elle n'a pas du tout dénaturé le film. Là, c'est un, un coup de bol. Euh, elle n'a pas du tout été naturelle fine parce que elle a, je veux dire, elle, elle, elle se changeait dans les chiottes. Enfin, euh, vraiment, il elle, elle, cool. elle, elle, elle a fait, elle a fait les bouts de formation qu'il fallait. Il n'y a jamais eu, il a, a pas eu de, de. Elle était logée dans les mêmes chambres que l'équipe. Il y a vraiment eu aucun, euh, aucun. Euh, voilà, mais. mais euh, mais euh, mais ça, ça se mais je en, je sens que c'est quand même vraiment fragile et que le, moi le, le, là pour le coup c'est vrai qu'il y, y a eu euh... enfin j ai, j ai, j ai, si euh... moi j'ai la, la sensation que j'ai c'est que la, la... il faut c'est comment arriver à poser les choses au... très en amont très clairement en fait comment on arrive à poser les choses clairement en amont, euh, de dire... Euh, de, de, en fait, tout ce qui a été dit, si on est clair sur ce qu'on veut dire, si on sait les endroits où on triche, mais si y a d'autres endroits, par exemple, moi, le fait qu'il n'y ait pas de casting, le fait que... Euh, c'est la question où les gens me disaient « Mais on a un film comme ça qui pourrait continuer, c'est juste des tranches de vie » et euh, on ne sait pas ce qui on, on, on comprend pas le personnage à la fin jusqu'au bout on a dit mais en fait moi ce qui m'intéresse c'est qu'on ne comprenne pas ce personnage à la fin et, euh, et c'est comment on pose ça et euh, voilà après il moi ce que je trouve euh, moi ce qui m'inquiète plus c'est que là moi j'avais un, un sujet sexy je monte l'aviation low cost le il y a il y a, des, y a un, le Ryanair il y, y a une espèce d'univers low cost euh, comme ça avec des de, de, de... Il, y avait, il y avait quelque chose qui 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 un sujet
5: très contemporain quoi.
1: Ouais, un, il y avait un truc très contemporain les gens en avaient envie de voir euh, euh, voilà qui est d'ailleurs euh, d'ailleurs un, un des risques du film d'ailleurs c'est qu'il a une structure particulière où il y a un moment où on change de film complètement euh, au bout d'une heure vingt mais euh, mais c'est effectivement ça et, la, la, et je, moi j'ai l'impression que le la difficulté, elle, elle est de comment arriver à, 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 à faire le travail de, en tout cas de ce que j'ai vu, de ces gens qui aiment, en fait, qui n'arrivent pas à suivre ce qu'ils aiment. Moi, ce qui m'a fasciné, c'est le nombre de gens que je rencontrais. Et ils n'osaient pas dire juste, j'aime bien. En fait, j'aime beaucoup, mais ah, euh, j'ai. Euh, 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 ouais c'est on, on avait eu des retours de France Télévisions et le, le mec nous disait ah, mais j'adore mais je peux pas vendre ça quoi
2: c'est un problème euh, c'est un problème euh, qui, 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 qui est très très d'actualité c'est-à-dire qu euh, la question se pose clairement de savoir si la singularité elle n'est pas devenue quelque chose de fragilisant en commission cest qu'on est tellement on, on nous incite, et nous, on lutte contre ça dans le cinéma qu'on fait, mais on nous incite tellement à, justement, proposer des structures de récits traditionnels, entre guillemets, euh, parce que les gens ont peur. Dès qu'on sort de ces structures-là, les gens ont peur parce qu'ils ne savent pas à quoi vont ressembler, ressembler les films, parce que les gens sont inquiets de la démarche de travail, sont inquiets de la durée, sont inquiets que l'équipe soit petite, sont inquiets qu'il n'y ait pas de gens connus dans le film, sont inquiets... Et du coup, on se retrouve à uniformiser encore plus nos propositions, et les gens qui financent le cinéma aujourd'hui, bah heureusement que certains sont courageux et parfois nous accompagnent et parce que les films qu'on fait parfois nécessitent des économies moindres nous permettent d'exister mais c'est vrai qu'il y, y a quand même une inquiétude forte sur aujourd'hui la singularité et quand je t'entends dire moi j'ai eu des partenaires financiers qui sont super stimulés mais qui disent je sais pas comment je vais le vendre je sais pas comment je vais le diffuser, je sais pas comment je vais le montrer ça me fait peur parce que moi j'ai entendu ces discours là et je suis sûr que Martin les entend, qu'Antoine les entendre aussi que Jonathan aussi et que les gens qui nous écoutent ce soir les entendent aussi
5: mais je pense que c'est très lié à un truc euh, d'une société de l'entreprise. C'est-à-dire que ces gens qui, qui discutent avec les auteurs, ce n'est pas vraiment eux les méchants. Enfin, il y, en y en a un sur deux qui aura des goûts, qui vont pouvoir matcher avec, euh, avec certains de nos goûts. Le problème, c'est que c est, c est, on s'adresse à des structures institutionnelles ou, ou des chaînes de télévision où il y a… Euh, c'est des entreprises donc en fait euh, tout le monde regarde et justifie tout auprès de tout le monde et de la hiérarchie et des supérieurs et que je pense que ces gens-là euh, euh, ont, ont, ont des pressions et, et sont amenés à se justifier auprès de gens qui en ont pour le coup peut-être rien à foutre du cinéma et et qui, eux, bah, effectivement, ont besoin d'être rassurés et de comprendre en deux secondes ah, le oui. film.
1: Quoi. Non, mais complètement. En fait, le problème, c'est que, par exemple, chez France Télévisions, eux, ce qu'on leur demande, ce n'est pas d'avoir de la qualité, c'est juste de vérifier que euh, le film qu'ils ont produit, euh, bah, il y aura à peu près un audimat correct. que dans ah,
2: bah, la bonne période, à h même Et de prendre.
1: Et surtout, peut les comme ils, ils reviennent producteurs, surtout euh, être sûr que c'est vendu dans combien de territoires. De... Enfin, c'est un écosystème économique, en fait mais euh, mais le mais c'est vrai qu'en en tout cas moi la, la question que je me pose c'est comment on arrive enfin, euh, Je comme je sais pas moi personnellement je j'ai jamais conçu la possibilité que les films que je fais fassent beaucoup d'entrées j'ai pas de j'ai pas d'espoir ou de choses comme ça là-dessus parce que c'est pas, pas un, donc comment on fait on trouve des lieux des écosystèmes où en fait il y a juste de la place pour des actes euh, de création et pas pour des actes purement euh, purement, euh, purement commerciaux et c'est là où je rejoins Martin en fait, en fait moi ce qui me rend dingue c'est qu'en fait le je dirais le, le on, on a un cinéma qui ne prétend pas à rentrer dans le marché. Mais en fait, c'est comme si le marché voulait absolument nous faire payer le, le fait d'exister. C'est ça que je ne comprends pas, en fait. En fait, le, on ne demande pas… Euh... Enfin, je ne suis pas sûr que, Martin, ça te pose un problème de faire 15 000 entrées sur un de ne de, de, de pas faire 100 000 entrées sur un film. Ce que tu veux juste, c'est que… Le... 000,
4: je serais content.
1: <rire> non, mais c'est génial si ça arrive. Tu vois ce que je veux dire Mais on sait que ce n'est pas… C'est génial, mais...
2: Tu ne mais... produis pas les films que tu produis pour ces raisons-là. Hein.
1: Non, mais en tout cas, moi, ce qui me rend toujours dingue, c'est que j'ai l'impression que, alors que ça ne coûterait pas grand-chose au système, même étatique et tout, de rajouter les 15-20% qui manquent pour que ces films-là soient bien faits, il, on a quand même envie de nous faire payer le fait qu'il le, le, y a un espèce de truc du prix de la liberté. Il ne s'agirait pas que... Euh, que euh, ça soit trop, qu'on puisse, trop, exi qu on puisse pro, trop exister. Moi, j'ai quand même, j'ai souvent cette impression-là, un, un truc où en fait ça, et, et ça se le voit dans les répartitions. Moi, j'ai, je fais partie de la commission en Belgique et je, je me bats énormément pour la, la question de, de fragmenter les, les de, de penser en termes d'enveloppe globale et pas en termes d'aide avec un montant fixe. Le fait de dire euh, qu'il puisse y avoir, euh, plutôt que d'avoir 12 aides globales à 400 000 euros euh, par ça, il y a un montant et qu'en fait il y a une possibilité d'ajuster un peu, euh, pour, parce que euh, en diminuant un peu, mais en permettant à d'autres films d'exister. Mais c'est. Euh, voilà, il y, a, il y a une question. Euh, mais euh...
4: peut-être que le, le comment dire, on paye un peu aussi le, le, la, la schizophrénie du, du, système, euh, du système français qui finalement aide beaucoup à la production et, et, et en fait a quand même une, une, une vertu et une volonté d'aller de, de, vers une diversification, même si bon, il y a des limites, mais enfin, en tout cas. Euh, <coughs> Finalement, on arrive à faire des choses, euh, euh, à produire des films qui sont voilà, un peu en dehors des écritures, etc. Euh, mais que, en fait, ce cinéma un peu marginal, euh, finalement, une fois qu'il s'est produit, il se retrouve devant un deuxième mur et peut-être qui est beaucoup plus difficile à franchir qui est celui de la distribution, enfin, ou de la diffusion plus généralement. Parce qu'à ce moment-là, tous les films se valent. Enfin, je veux dire, un film est égal à un film est égal à un film. Voilà, Qu'il ait coûté 13 millions, etc. Euh, dans l'absolu, enfin, chacun a la même attente, c'est-à-dire aller rencontrer un public. Sauf qu'effectivement, euh, euh, à cet endroit-là, on est, n'existe on est, on, on plus du tout, en fait. Il euh, y a un autre truc, moi, que je. Bon, voilà, donc ça, là, il y, y a un vrai enjeu et, et c'est très compliqué. Enfin, et, et c'est très compliqué, ça va continuer d'être compliqué et, euh, et on n'en voit pas le bout avec les plateformes parce que le système va être exactement le même avec les plateformes en termes de, de concentration de la diffusion. Euh, et il y, y a un autre truc, moi, que je trouve qui nous saute un peu aux yeux. Euh, euh, et qui est un peu terrible, c'est le, les festivals, qui est, qui est en fait une espèce d'alternative quand même de diffusion. Alors ça nous fait beaucoup bien, nous, sur ce, sur ce type de cinéma, parce que euh, notre planche de salut, c'est les festivals. C'est-à-dire oui. qu'on se retrouve dans des... Enfin, on, on fait des films qui intéressent euh, généralement beaucoup les festivals. Et, euh, et d'un coup, on se retrouve dans les festivals les, les, les plus importants de la planète, d'une certaine façon, et, euh, et on va se retrouver à, euh, à euh, faire 2000 entrées en France. Moi, je, moi, je, 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 bon, les films de Damien, c'est un prix, euh, un, un prix en compétition internationale à Locarno, le deuxième prix de la compétition internationale, c'est euh, une sélection à, à Venise, c'était une sélection à, à la sidacan le, 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 les Comètes, c'est euh, Rotterdam, c'est euh, le prix spécial du jury. Bon. Moi, j'ai l'impression de produire des films pour des festivals qui sont parmi les cinq plus importants au monde et qui, en plus, récupèrent des prix dans ce genre de compétition. Donc, on se dit qu'on est quand même un peu sur le haut du panier. Et puis après, quand on vient voir ce qu'on est à l'aune de la distribution, de, 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 de la diffusion du film ou même de notre poids en termes de producteur, eh ben, là, j'ai l'impression d'être plus personne de ne plus exister du tout. C'est-à-dire que j'ai un espèce de, 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 de jeu d'échelle comme ça qui, qui, qui est totalement déconnecté. C'est un système des festivals. Il est extrêmement valorisant, il est extrêmement valorisé, mais au final, euh, il est tellement déconnecté de la réalité, de la, de la diffusion que euh, je, euh, je pense que ça, ça nous... Enfin, ça nous, moi, ça me questionne sur le cinéma qu'on fait, euh, est que, 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 quel est vraiment cet écosystème en fait, c'est un, un écosystème qui est cartelé et j'ai du mal à trouver une place là-dedans je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire c'est
2: si, si.
1: <rire> très,
2: oui, la... la... très clair mais c'est le paradoxe aussi euh... Moi, je, je parlais de je reviens sur Bruno Dumont. J'en parlais tout à l'heure. Bruno Dumont, c'est le, le cinéaste français le plus récompensé à Cannes. Euh, reconnaissance internationale. Et je parle, et même si on s'arrête sur ses trois premiers films, hein, sans aller à euh, le parcours qu'il a aujourd'hui. Bah, avec ses trois premiers films, il faisait déjà partie des cinéastes français les plus récompensés à Cannes, des grands prix du jury, des prix d'interprétation. Euh, euh, et c'est quelqu'un qui, pendant très longtemps, a été dans une espèce de... n'existait pas du tout pour le, pour le spectateur français et pour, euh, et pour même la distribution française. Il y avait quelque chose de... Euh, de, était très très mal diffusé très très mal valorisé alors maintenant ça change parce qu'il a une vraie carrière parce qu'il a un parcours, parce qu'il a aussi changé un peu de trajectoire etc mais ce que tu dis Martin enfin voilà, c'est quelque chose qui est là et qui, qui est là déjà depuis longtemps et, et cette, ce, cette dorure des grands festivals qui est super important pour, pour notre cinéma malgré tout derrière dans la diffusion dans son propre territoire elle a parfois peu d'écho en fait. et on se rend bien compte aujourd'hui d'ailleurs que sur une affiche de film, aujourd'hui, le Macaron estampillé Cannes est presque le seul même à exister, c'est-à-dire que d'aller à Rotterdam, à Locarno, à Venise, etc., ça a perdu beaucoup de, de son aura, Il y a quelque chose qui a été aussi fragilisé. Euh, je parle du grand public, évidemment, hein, c'est-à-dire que les gens de la profession, etc., ils vont, ils vont identifier, et puis ils n'ont pas besoin de, forcément de ça pour aller voir des films non plus. Il y a quelque chose qui, ouais, qui, qui une espèce de, 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 voilà, presque de paradoxe, parfois, euh, de...
1: Ouais. Et, et encore on a de la ch... en tout cas en France on a de la chance parce que le... on, on, on a des micro-diffusions mais il y a de la diffusion
2: on est dans un pays où il y a beaucoup de salles où il y a non mais
1: après moi je... je me pose toujours la question vraiment de la diffusion cette, cette question de la de la, la chronologie où... mais après je... moi j'y connais rien mais en Comment, moi, j'ai eu un, une seule expérience qui était hyper agréable en diffusion. C'était un documentaire que j'avais fait il y a dix ans, euh, voilà, qui était un documentaire. Bon, C'était sur les, les hôtels Formule 1 à l'époque. Et, euh, et en fait, il y a le, la Cinémathèque de Belgique, elle prend des exclusivités de films et en fait, elle, elle, elle les programme sur un mois. Donc, en fait, il y a, euh, il y a moins... Mais il y, a, vous avez, il y a 10 séances tous les mois. Enfin, toutes les, 10 séances par semaine, mais sur tout le mois. Et je me disais, et, 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 et ça avait été une super expérience, en tout cas de diffusion, parce qu'il y avait ce, ce truc où, en fait, le film, qui n'avait pas. Là, pour le coup, il n'y avait pas d'aucune question de sortie salle, mais il, le, le film, a, a, euh, c'est pas grand-chose, mais on a presque eu 1800 2000 spectateurs. Et, mais parce qu'il y avait une durée et que c'était dans une salle euh, euh, sur et cette question en tout cas pour moi de la, la pensée de la diffusion euh, et, et vraiment, euh, est vraiment est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une espèce de circuit protégé ou euh, une espèce de bonus pour les, les salles qui, qui, qui s'engagent sur une, une projection au long cours enfin un, un espèce de, de truc qui, euh, où euh, on est bouffé euh, c'est l'espèce de saut là, euh, de chaque semaine et où tout le monde est broyé et où euh, évidemment les, les distributeurs ne peuvent pas s'engager. En, fait, euh, en tout cas, moi, cette question-là de comment... On... Après, c'est drôle parce qu'on parle de sorties celles alors qu'il en a même plus. Mais, bon. <rire> mais, mais de, 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 de cette possibilité de calibrer les choses euh, parce que... Euh, moi, ce qui me fascine, par contre, pour les festivals, pour il y, y a les grands festivals, mais pour faire des festivals qui sont parfois moins grands, c'est l'appétit du public. L'incroyable appétit du public pour, les, pour des choses de festival, pour voir des choses différentes, pour des pratiques de cinéma différentes. Ça, ça c'est là où j'ai l'impression. Mais c'est encore une fois, ce n'est pas, euh, pas de la logique entrepreneuriale possible, parce que ça veut dire des. On euh, ne peut pas faire 200 000 entrées comme ça. C'est comment aussi. Euh, euh, mais moi, je trouve, en tout cas, je trouverais super intéressant d'avoir des, des, des films qui puissent euh, euh, avoir. Est, qu'on estime qu'ils ont une bonne vie à 15 000, 20 000 entrées, avec un système qui est dédié, avec un endroit qui est protégé.
0: Euh. Il y a des rares exemples, mais ils mais il montrent que le système défaille. C'est notamment euh, Why Not, qui ont leur propre salle au Panthéon et qui peuvent dire à un moment, tiens, il y a un documentaire Hoffman Noir qui dure trois heures, nous, on va le garder pendant trois mois pour jouer sur le bouche-à-oreille. Mais ça raconte que le système à côté des failles, parce que c'est un exemple qui ne rentre pas du tout dans les, dans les clous. Mais en l'occurrence, on voit bien que quand on fait du long terme, les gens se parlent et qu'il y a toujours du monde qui vient et que ça donne envie. Et chez Lac qui essaie de faire la même chose à la baleine, par exemple. Mais c'est des, des exemples hyper isolés qui sont à l'initiative d'une personne et qui se retrouve pas sur le reste du marché, évidemment. Ouais, mais il, marche, alors, il y avait du mais, monde.
1: Mais ce qui, moi, ce qui m'embête, c'est que si tu veux, si s'il y avait une acceptation de, de la possibilité de créer quand même un écosystème protégé, moi c'est ce qui m'emmerde, c'est la, la sensation qu'il n'y a pas de volonté de protéger ça. De, tu vois, de dire le le, le cinéma, euh, ce cinéma de la marge, il faut le il faut le protéger et il faut ça veut pas dire. Euh, il y, y en a une,
4: Emmanuel, mais en fait, elle est, elle est à un niveau que, qui est tellement loin de nous. C'est oui. ça le problème, c'est ouais. que quand tu parles avec les salles, les, 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 les salles, elles ont leur euh, agrément euh, euh, à parce qu'elles passent Clint Eastwood en version originale, sous-titrée. Oui. Et tu vois, avec oui. le, du Woody Allen. Et, et voilà, c'est ça le, le, le niveau de programmation à Ouais, euh, ouais. pour la plupart hein, après euh, dans les grands centres-villes ça ça, on peut aller vers quelque chose de plus pointu mais c'est vrai que donc, en fait c'est une migration euh, je, je, je sais pas s'il y a 20 ans ou il y a 30 ans les choses étaient, étaient, étaient vraiment différentes mais, mais c'est vrai que l'art le, 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 essai dont on parle en exploitation il est, il est de toute façon très loin de ces films-là dont on parle, c'est pour ça que j'évoquais la question de la diffusion et la distribution parce que j'ai l'impression que c'est un c'est un autre plafond de verre ou c'est un autre mur où, euh, face auquel, euh, pour le coup, on est très exclu. Et que, déjà, ce n'est pas simple de faire ces films dans ces conditions, mais finalement, dans le système qu'on enfin, qu a, on arrive finalement à les produire finalement, enfin, euh, malgré tout. Euh, mais quand on arrive à la distribution, on se retrouve à nouveau coincé. Euh, et là, pour le coup, je, 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 je pense qu'on n'est pas... Euh, Enfin, que ça, ça reste à un... un terrain en friche, quoi. Ah, mais Bref, parce que je pense que le système tel qu'il est adapté, il, est... il existe, il... Il, est... il essaye de prendre en compte ça, mais je pense qu'on est vraiment à des années-lumière de... De... de ce qu'on peut... Qu peut atteindre,
1: nous, quoi. Ah, complètement, non, mais c'est une vraie question.
3: Mm.
0: Bon, en tout cas, ça a été passionnant. <rire> Alors, on, a... on a battu les records de longévité des ateliers. A... Et de l'émulation. On a donné du... un peu de cinéma à tous ces gens qui avaient envie d'en voir, et à nous notamment.
2: Merci beaucoup. Merci
0: à vous.
2: Merci à tous ceux qui sont venus, qui nous ont accompagnés pendant euh, pendant Merci. Ouais.
1: <rire> très bien. Merci. Bonne soirée.
5: À très vite. Merci, merci à tous et tout le monde. Merci. Ah ouais, c'est bien. Ah bientôt.
0: Non, non, non. Hyper cinématographique cette image des visages qui reviennent à la fin. Jolie.
5: <rire> ouais.
2: Merci. Il était temps. Il y a tellement de <rire> pour de
0: nouveau C'était caché quand fait on. Il qu'en fait là.
2: Hein. Merci, c'était
4: super intéressant, vraiment. Bah, c'était très bien. bien. Merci.
5: Au revoir tout le monde.
3: Bon, on continue de faire des
5: films, hein. On n'oublie pas quand même. Ben bah ouais. Non. Hein Il son scénario bon, à bientôt
2: au revoir. au revoir, merci
5: à bientôt, salut
2: je ne sais pas comment on coupe en fait